0: So, wir sind live. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie live. Stimmt, aber für mich gar nicht warm. <lacht> ja, wir, wir machen ja erst so ein bisschen Smalltalk. Oder nee, lass uns doch ein bisschen Tiny Talk machen.
1: Gibt es Tiny so Warm Talk? werden für den Smalltalk. Hm, genau. <lacht> Willkommen zur 15. Folge vom Humanize-Podcast. Heute zum Thema zentrale oder dezentralisierte Architekturen. Bei mir sind
0: Andre Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director Technology
1: bei den Tonys und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Verweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster @hmze .io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
0: Wie war denn die, die Woche? War es überhaupt eine Woche? Nicht ganz, ne? Dienstag haben wir aufgenommen. Aber die Fastwoche, die, wie war denn die?
1: Meine Fastwoche hat fast nicht existiert. Ich weiß auch nicht, die ist einfach so komplett verschwunden. Einfach so aus dem Nichts. Zack vorbei, wieder mit euch zusammensitzen. Fühlt sich an, als wenn überhaupt nichts passiert ist zwischendrin. Wobei mein Neffe tatsächlich äh, Einschulung hatte und das war wunderschön am Samstag. Verdammt, werden Kinder schnell groß. Junge, Junge. Abgefahren. Also Ja, und dann hast du ja, ich, ja, ähm, ich sag mal, ich hab, ja, ich hab ja relativ viele Fotos natürlich von ihm. Er ist 2015 geboren. Ja, 2015. Und dementsprechend äh, ist es so eine, würden so es eine, ähm, also ja iCloud-Fotos, also i-Fotos. Und ich scanne so die Gesichter und kann entsprechend immer so eine, macht immer so eine Rückblicke. Also hier äh, Jack im Laufe der Jahre, ähm, Tage am Strand und so ein Kram, was eigentlich ganz hübsch ist. Ähm, wenn du das dann so siehst, war, wie, so ein, wie so ein Kind sich über, äh, über fünf Jahre einfach so plötzlich zum Schulkind wird, einfach sorgt nicht gerade dafür, dass man sich jung fühlt. Das drückt man mal so aus.
0: Was du gerade gesagt hast, das ist exakt das, was ich damals auch so wahrgenommen habe. Also bis zu dem Zeitpunkt, an dem meine Tochter geboren wurde, ist mein Leben so dahin geplätschert. Ich war halt mitteljung, sag ich mal, also einigermaßen jung. habe irgendwie mein Leben genossen, ne, irgendwie ja, auch gut genug verdient, um jetzt nicht Sorgen, um irgendwas machen zu müssen und Essen im Restaurant oder auf Party oder was auch immer. ne? Und, und es ist so dahergeplätschert. Aber mit der Geburt unserer Tochter und dem, okay, jetzt fängt sie zum ersten Mal an, irgendwie ihre Hand anzugucken. Jetzt greift sie was, jetzt lächelt sie, jetzt äh, kommen die ersten Laute, jetzt äh, krabbelt sie, jetzt sagt sie die ersten Worte, jetzt läuft sie. Das waren immer so, okay, das, jetzt ist eine Phase vorbei. und jetzt, Also, da ist Zeit vergangen. Und das ist bei Kindern halt total krass. Da passiert ständig was. Und du weißt, jetzt ist es kein Baby mehr. Jetzt ist es irgendwie ein Kleinkind. Und dann ist es auf einmal in der Schule. Und das ist schon, äh, schon echt krass, wie, wie man da auf einmal damit konfrontiert wird, dass die Zeit tatsächlich vergeht. Das habe ich vorher nicht so mitbekommen.
1: Ja. Also genau. da schließt sich die Geschichte meiner Woche ab, um ehrlich zu sein. Klar. Also tatsächlich so, der, 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 der Haupthöhepunkt war, war die Einschulung. Äh, die beiden, also ich habe noch einen zweiten Neffen. Äh, die beiden, der ist ein bisschen kleiner noch, so in so Hemden zu sehen, so mit hübschen Schuhen. Also plötzlich so wie so kleine Menschen, in, in, also wie so kleine Menschen im Grunde. Echt, also da ist so, so mein so Hu der Woche. Aber alles andere hat irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber hat irgendwie nicht so richtig existiert. So vor sich her verschwunden. Von daher reicht es den... Äh, den Ball gerne weiter oder das heiße Brot.
0: Meine Woche, die hat, äh, die war unterbrochen. Mittwoch bis Samstag hat sich die Welt äh, zumindest nicht um berufliche Themen gedreht. Gestern war ja so Ketchup, weiß gar nicht. Also gefühlt ähm, ist total cool so Kurzurlaube, aber sie bringen dir halt nichts für die nachhaltige Erholung. Ja, seit irgendwie es, es, die, also du kann, also mich, ich kann relativ gut loslassen, beziehungsweise mich stört es ja noch nicht, mal halt irgendwie ein paar Mal so wissen, ins Deck reinzuschauen oder so. Das stört mich nicht, ähm, aber es ist nicht nachhaltig. Also ich habe diese Woche Donnerstag, Freitag nochmal frei, nochmal zwei Tage, dann hatte ich fünf Tage in der Summe. Das ist dann so ein bisschen der Sommerurlaub gewesen. Müssen wir mal irgendwie vielleicht eine Folge machen über Erholung? Das vielleicht auch nochmal, also so Work-Life-Balance. Hm, schöne Idee. Also wir beide dann äh, quasi Andreas hören Sebastian dann zu, weil wir beide haben es nicht drauf. Hm,
1: darf ich nochmal ganz kurz, bevor wir, bevor wir auf diese Frage nochmal eingehen, noch mal ganz kurz zum Thema zu deinem Urlaub zurückkommen. Also ohne jetzt ja. ohne ja. Jetzt, äh, in irgendwelche Details äh, ein, reinschwelgen zu wollen, die du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, also die du jetzt nicht erwähnt hast. Aber du warst ja, ich sag mal, du bist ja jetzt nicht in einem, oder vielleicht willst du auch immer drüber reden, weiß ich nicht. Du bist ja jetzt nicht in so ein total isoliertes, sagen wir mal, Mönchskloster irgendwo gegangen. Und ich frage mich, manchmal habe ich so das Gefühl, man sich so ein, also wir versuchen immer relativ, so relativ, so relativ fixe Sonntage zu machen, die so wirklich so, Samstags ist immer noch viel zu erledigen, weil die Woche irgendwie meistens lang ist und so, also Samstag irgendwie alles immer hier durch die Bude gefegt und so, und dann Sonntag ist immer so geplant, dass es so ein richtiger off ist. Und umso so offiger dieser Tag ist, <lacht> offiger, oh Gott. Also umso mehr so da wirklich so eine Box drum muss, habe ich das Gefühl, dass da am Ende wirklich was hängen bleibt. Also ich kann jetzt nicht über die, über die Mittelfristigkeit sprechen, weil du bist ja Montagmorgen sofort, bist ja wieder vorbei. Weil manchmal denke ich, umso intensiver so dieser Tag ist, umso weiter entfernt er ist, mit dem, was man tut, umso ruhiger der ist zum Stück ja umso größer ist. So, diese, 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 so eine, so eine Mini-Chill-Wirkung, irgendwie so eine Mini-Re-Energisierung.
0: Nee, also ich kenne das Modell, also für mich ist immer Samstag heilig, weil ich, also Sonntag, ich brauche den Sonntag immer wenigstens so drei, vier Stunden, um mich in, für die Woche vorzubereiten. Ansonsten laufe ich Montag, mein Montag ist aber auch gar nicht nur bei Smava, war auch schon bei so, war immer Meeting-lastig, so in die Woche reinkommen. Und es war für mich dann immer wie gegen eine Wand laufen, deswegen brauche ich immer so ein bisschen Vorbereitung. Ich fange auch zumindest am Montag immer sehr, 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 sehr zeitig an. Da sitze ich dann um sechs am Rechner oder so und habe dann so zwei, drei Stunden noch, bevor alles losgeht, um ein paar Sachen zu schaffen. Insofern für mich ist nicht der Sonntag entscheidend, aber der Samstag. Und der ist mir auch relativ heilig. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen mal eine Podcast-Aufnahme am Samstag, da würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen wehren, weil das also der, der einzige Tag in der Woche ist. Ist es hier etwa nicht Spaß und live?
1: Das, das Doch, bitte. aber ich
0: muss mich vorbereiten.
1: Also, das habe ich mir jetzt auch gerade mein Tagebuch geschrieben, dass der Andrea ja eigentlich gar keinen Spaß hat mit uns.
0: Ist doch, Spaß schon. Sehr Arbeit Spaß. Ist, halt, ist, halt, <lacht> okay, ist aber verstehe. jetzt nicht Erholung. Nee,
1: die einzige, hier ist mehr
0: Erholung als auf Arbeit.
1: Du sagst, die einzige, die einzige Alternative, die gehen würde, ist, dass wir samstags wieder zu dir kommen und du nochmal so Rippchen machst, oder?
0: Ja, das wäre sowieso vielleicht nochmal ein Vorschlag. Ja, sehr gerne. Ich habe äh, bloß eine These noch, Work-Life-Balance, und dann gerne weiter. Mich hätte mal interessiert, wie dein, nämlich deine erste Woche war jetzt, so also durchgehend. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem Kollegen dazu und der meinte, also war früher, hat er sich immer sehr stark auf Urlaub gefreut und darauf hingearbeitet und irgendwann hat er für sich so quasi beschlossen oder verstanden, dass das eigentlich ein relativ doofes Pattern ist, weil du dann nur für einen Urlaub quasi arbeitest. Also jetzt nicht, um dir das leisten zu können, sondern Du arbeitest da darauf hin, ja, also dass halt wieder Urlaubszeit ist. Und äh, hat er gesagt, es fühlt sich halt doof für ihn an. Und als er das gemerkt hat, hat er gesagt, okay, da will er nicht drauf hinarbeiten. Ähm, und darauf er arbeitet jetzt halt quasi oft aufs, aufs Wochenende, aber auch versucht es nicht zu sehr zu zelebrieren, weil es halt also Arbeit muss auch Spaß machen und darf nicht nur erschöpfend sein. Also auch wenn es mal schwere Phasen gibt, fand ich eigentlich auch so. Ja, zumindest war was dran. Denke ich viel drüber nach. Ja, nee, das, das würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ich habe einmal einen Job tatsächlich aufgehört, weil, weil es eben zu wenig Spaß war. Also die Arbeit muss, muss einfach auch irgendwie spannend sein, muss mich erfüllen. Mein, mein, mein allererster Job, der hätte da hätte ich beinahe äh, gekündigt, relativ kurz nach dem Anfang wieder, weil mein Chef damals so sehr viel meiner Energie geraubt hat. Das, Hätte beinahe dazu geführt, dass ich, dass ich eben sage, okay, das, das ist dann nicht das, womit ich meinen, meinen, also sagen wir mal, den Großteil meiner wachen Zeit verbringen möchte. Und das ist auch so eine Richtschnur. Also ich, ich, muss schon auch im Job irgendwie Spaß haben, beziehungsweise, und das ist ja sehr, sehr vielgestaltig, ne. Also man muss irgendwie einen Fortschritt berg, man muss wachsen und oder mit coolen Leuten zu tun haben, mit denen man Spaß hat, an irgendwas arbeiten, was irgendwie Bock macht. Irgendwas davon, beziehungsweise mehrere von diesen Attributen, sollte so ein Job schon in der Mehrzahl der Tage haben, um nicht zu sagen, möglichst jeden, damit es irgendwie, ähm, hinhaut. Und ich kenne tatsächlich Verwandten, sozusagen, Freunde, von uns, die haben als Lehrer gearbeitet und alle sieben Jahre, also immer das siebte Jahr Urlaub gemacht. Und die haben wirklich für diesen Urlaub sechs Jahre gearbeitet und dann ein Jahr sabbatical. Also komplett durchgezogen. Also die, deren, deren Leben war wirklich Bestand aus Weltreisen mehr oder weniger, unterbrochen durch sechs Jahre Arbeit, durch diese sich dann halt durchgeackert haben sozusagen.
1: Was ein gutes Modell ist, solange du nicht direkt am Ende der sechs Arbeitsjahre irgend, irgendwas dich davon abhält, dass du jetzt dein Jahr in den Zerbette in gekommen ja? Mir fällt gerade tatsächlich, habe ich mir schon irgendwie, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Tiny Talk heute irgendwie tausend mega lang machen würde. Ich habe mir gerade mega viele Themenanker aufgeschrieben. Aber eine Frage, die, die mir die Tage mal aufkam, ich hatte echt das Gefühl, wir haben mich schon mal irgendwo schon mal zumindest schon mal angereizt, weil du gerade sagtest, ich habe mal mal irgendwo relativ frühzeitig gekündigt. Die Frage, die im Raum stand, war diese diese typische ich bin ich bin im Job, ich bin aber nicht so ganz zufrieden und jetzt warte ich aber noch mal ein halbes Jahr, weil ich, vielleicht passiert ja noch mal irgendwas, ähm, weil dann passiert ist irgendwie X oder Y so auf dem Horizont irgendwo am Ende und ich habe die Tage da mit jemand drüber gesprochen, habe gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch nie jemanden gehört habe, der gesagt hat, ja doch, ich habe noch mal ein halbes Jahr gewartet und dann ist tatsächlich alles besser geworden. Sondern ich habe zu ihm gesagt, ich habe das Gefühl, dass man eigentlich an dem Punkt, wo man es initial mit diesem Gefühl spielt, wo so dieses Bauchgefühl hochkommt, dass diese Bauchgefühl vielleicht auf so einem, auf so einem groben Kontext, aus so einem großen Kontext basiert, dass man wahrscheinlich danach am Ende höchstwahrscheinlich sagt, hätte ich mal damals auf mein Bauchgefühl gehört. Und da stellt ihr die Tage schon mal gedacht, da wollte ich euch mal fragen, wie, ob ihr da ne, ob ihr da eine These zu habt.
0: Ja, und zwar genau mein allererster Job. Da habe ich. Tatsächlich angefangen und hatte so ein, ich kam halt frisch von der Uni, ne, hatte ganz viele Ideen irgendwie und wollte, wollte viel machen als Softwareentwickler und habe dann Ideen reingebracht und mein Chef hat immer gesagt so, nee, machen wir nicht, weil ist so, also wirklich keine Begründung und das war so das, das maximal Effektive, um meine Energie zu saugen und mir den Spaß zu verderben sozusagen und da war ich kurz davor, wirklich zu gehen ähm, ich habe aber gesagt, hey, das ist mein erster Job, ich muss hier wenigstens irgendwie die zwei Jahre voll machen. Und wirklich nach, ich war so ein gutes Jahr da oder so, war das überhaupt ein gutes Jahr? Ja, kann sein, irgendwie ein gutes Jahr, ähm, ist der gegangen worden und die Firma hat nochmal eine Reorg gemacht. In dem Zuge bin ich Teilzeit Scrum Master geworden und das hat mir Scrum nochmal so richtig aufgemacht und die, den Einstieg in, in das Agile habe ich so richtig verstanden. Agile Transition mitbegleitet mit sehr, sehr guten externen Consultants. Insofern hat mir im Prinzip dieses doch nicht gehen meine Karriere eröffnet, wenn man so will. Und tatsächlich mein Motto ist auch love it, change it or leave it. Und wenn ich also irgendwas am Anfang hat man ja immer so honeymoon, da ist immer alles total shiny und bunt. Ne? Irgendwann fängt man dann an, auch die Kratzer unterm Lack zu sehen. Und dann versuche ich immer ein Change einzuleiten. Und erst wenn der nicht funktioniert, würde ich wird machen.
1: Und würdest du an diesen, würdest du an diesen, an diesen, äh, an, an diesen Veränderungsprozess am Ende äh, ein zeitliches Ziel setzen, dass du sagst, oh, ja, ist klar, ich versuche diese Änderung durchzusetzen und irgendwie in sechs Monaten am weiß ich, 30. August oder so rechne ich ab mit mir selbst und der Situation und ziehe dann auch durch, oder?
0: Ja, es ist ja immer so ein, so ein inneres, äh, oder es ist bei mir immer so ein inneres Bookkeeping, wenn man so will. Was ich versuche, ist, wie gesagt, so sinngemäß, die meisten Tage sollten irgendwie Spaß machen. Und es ist ja, ja. tatsächlich ganz selten so, dass man ein Umfeld hat, was komplett keinen Spaß macht. Ist, also es ist ja immer facettenreich, man hat irgendwie dann doch vielleicht coole Kollegen, mit denen man zumindest gerne essen geht oder in Pausen oder auch zusammenarbeitet. Man hat auch vielleicht interessante Themen, an denen man arbeiten kann. Vielleicht nur einen blöden Chef oder so. Der Chef ist natürlich oder die Chefin ist natürlich. Äh, extrem relevant. Ne? Aber von daher ist das für mich eher so ein, so ein inneres Bookkeeping, wo ich zu, versuche zu gucken, wie viele der Tage, die ich so in der Firma verbringe, sind denn jetzt eher negativ für mich oder eher positiv? Und da spielt halt auch Lernen eine Rolle. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, es ist zwar irgendwie ein, ein hartes Umfeld, ich lerne aber gerade viel, dann hält mich das vielleicht auch da, weil es in, in dem Moment ein starker Motivator sein kann. Macht Sinn?
1: Ja, absolut. Also ich weiß gar nicht, ob es da irgendein richtig oder falsch gibt. Äh, mich interessiert. Da mich hat tatsächlich einfach nur die eure Sichtweise äh, interessiert.
0: Soll ich auch. Ich würde sagen, ich bin, ein, ich bin kein gutes Beispiel dafür, weil ich mich selbst kenne und immer mit neuen Umgebungen fremde. Deswegen, hm. ähm, ich fange mit Change It an und über die Zeit wird es dann eher loved.
1: Du arbeitest das darauf ist, hinaus, dass die Honeymoon-Periode so am Ende kommt.
0: Ist tatsächlich so. Also bei jedem Unter. Also ich. Bei Specs bin ich auch äh, gegangen, weil es halt irgendwann zu nett wurde. Ähm, und wenn du da nichts mehr lernst, ähm, ich habe gerade so gedacht, so Komfortzone, ne? also es mhm. halt da gibt es einen Unterschied zwischen äh, quasi, ähm, ähm, also anstrengend ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn es nicht erfüllend ist, das ist halt irgendwie schlimm. Anstrengend darf sein, es darf auch gerne was Neues sein, es darf auch gern äh, außerhalb, sehr außerhalb der Komfortzone sein. Es muss bloß am Ende des Tages, muss, du, muss ich bloß den Eindruck haben, ja, stimmt, das macht so Sinn. Ja, also Oder da muss der Groschen fallen oder das Unternehmen muss auf diesem Weg erfolgreich sein. Ich muss irgendwas lernen, weil ähm, am Ende sind wir nur die Sammlung unserer Erfahrung. Ja? Und wenn wir die Erfahrung noch nie gemacht haben, dann heißt es ja deswegen nicht, dass es halt falsch ist. Aber genau, deswegen glaube ich nicht so das Ruhe-Modell. Ich kenne mich halt selbst. Ich äh, fall da schnell aus der Kurve. Ich brauche da eher am Anfang ein bisschen mehr Ruhe, um Sachen auch erstmal zu akzeptieren, bevor ich sie bewerte.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es da überhaupt so eine Art, in dem Konzept überhaupt so eine Art Role Model gibt, ja. Weil das würde ja im Prinzip sagen, dass es, dass es irgendeine, dass es eine richtige Art und Weise gibt. Ist wahrscheinlich komplett offen. Ich finde diese, diese, diesen diesen diese Lernfrage ganz interessant, die du da gerade angesprochen hast. Mir ging es tatsächlich bei meinen, als bei From A to B in 2000, keine Ahnung, 19 weitergezogen bin, ähnlich. Also, gab es natürlich Gründe, so eine. Aber einer von denen war tatsächlich, dass ich mir dass mir diese initialen zwei Jahre gefehlt haben, die irgendwie so so unerwartet, irgendwie, da war so viel los. Das war irgendwie so, man hat eigentlich jeden Tag das Gefühl gehabt, vor einer neuen Wand zu stehen, die man dann, nie, die, man, die man noch nie rübergeklettert ist und war irgendwie auch mindestens ein Jahr lang furchtbar. Also, ne, diese, diese Permanente sich so anstrengen müssen. Aber am Ende hat es mir irgendwie auch gefehlt. Ja, also wenn du irgendwie anfängst, so repetitiv dich selbst zu wiederholen, äh, man sich überhaupt nichts mehr aufregen kann, aber gleichzeitig auch weniger lernt, irgendwie so ein bisschen. Ja, kann gut nachvollziehen.
0: 100 pro, ja. Das ist tatsächlich für mich, würde ich sagen, sogar der häufigste Grund, warum ich gewechselt habe. Also gewechselt so richtig, weil es irgendwie blöd war, habe ich einmal, wenn man so will. Und das war auch nicht wirklich komplett blöd, sondern meistens habe ich dann irgendwo einfach so ein Abflachen in der Kurve gesehen und nicht mehr so richtig Lernmöglichkeiten gesehen. Von daher ist das, sagen wir mal, der... Und es waren auch eigentlich immer Pull. Es war immer irgendwie ein Headhunter, der mich anschreibt und mir erzählt... Von einer coolen Firma und ich lerne Leute kennen und denke mir, wow, geiles Umfeld. Und das war eigentlich eher der, der, die Motivation.
1: Ne? Dieser Moment, wenn der Headhunter genau den richtigen Zeitpunkt erwischt.
0: <lacht> das ist exakt. Genau genau das ist es, ja.
1: Sag mal, ich würde dich wahnsinnig gerne nach deiner ersten Woche äh, im neuen Job fragen, weil ich muss mir eine Sache muss ich noch erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Die aber tatsächlich von letzter Woche, die war tatsächlich ähm, echt abgefahren. Sie sitzen mir am am Freitagabend, so typische, keine Ahnung, die Liste ist noch ein bisschen zu lang, als es eigentlich sein sollte, so die To-Do-Liste für den Tag und ähm, meine Freundin ist doch schon da und hat auch noch Sachen zu erledigen. Und wir hatten uns eigentlich darauf verständigt, dass dass wir irgendwie, keine Ahnung, so 19 Uhr Pause machen, Gorillas einmal klar machen, dass wir wissen, was wir später kochen wollen und dann machen wir nochmal eine halbe Stunde und dann ist auch, irgendwann muss man ja auch an einem Freitag mal ein Ende ziehen. Ne? Und dann klingelt um, ich sitze hier hinten, wo ich jetzt gerade bin, im, im, im kleinen Arbeitszimmer, Tür zu. Dann klingelt gegen 19 Uhr die Tür vorne und denke so im Hinterkopf, mach weiter. So Musik an, mach weiter, denke ich im Hinterkopf, ah, äh, sie hat schon Gorillas bestellt. So, ja, cool. Und dann geht hier die Tür auf, steht sie mit dem Baby in der Hand da. Ich so, was? Du hast ein Baby auf deinem Arm. Hm?
0: Neun Monate verschlafen.
1: War mein erster Gedanke, dass tatsächlich der Nachbar, ich, mega cool, der Nachbar hat gesagt, die haben noch eine etwas ältere Tochter, aber auch noch relativ kleiner gesagt, ist bei uns heute so hektisch, wir hatten schon ein paar Mal angeboten, wenn er mal Hilfe braucht, komm einfach hoch, gar kein Problem. Es ne? war so hektisch bei denen, dass er hochkam und sagte, könnt ihr mal kurz eine Stunde mit dem Baby hin und her laufen, dass wir mal ganz kurz mal einmal gemeinsam Armut essen können. Also klar, ne, aber diese, dieser Moment, wo die Tür hier aufgeht, da steht sie mit dem Baby in der Hand.
0: Super cool. <lacht>
1: Super gut. Das auf jeden Fall jetzt... Über deinen Moment. Gefühlen? Ja, also hat jetzt nicht, nicht zusammengepasst, sagen wir mal so. Hat jetzt nicht zusammengepasst hat oder nicht nicht? Nicht nicht, 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 nicht zusammengepasst, versuchen. aber an dem Punkt möchte ich dieses äh, diese Thema dann auch weiter äh, zur Seite legen. Und, ähm, und am allerliebsten äh, zum smalltalk wechseln und zwar zur, zur Arbeitswoche. Ja, Sebastian.
0: <lacht> Gut, dann wechseln wir mal das Thema, damit ich mir mehr darüber sprechen muss. Ja, ja genau. Danke. Meine erste Woche bei den Tonis war natürlich absolut geprägt von Leute kennenlernen. Ich habe halt so viele Gespräche mit irgendwelchen Leuten geführt. A, aus meinem Team natürlich. Viele mal ein bisschen näher kennengelernt. Viele kannte ich auch schon aus dem Prozess und äh, habe aber neben mir immer mit jedem Einzelnen aus meinem, meinem Team sozusagen, also aus meiner Organisationseinheit, immer die Zeit, so eine Stunde wo ich mich noch mal ein bisschen mehr im Detail äh, vorstelle, meinen Werdegang und auch Frage, wo, wo sie so herkommen, wo sie hinwollen, was sie so für Karriereziele haben, und welche gibt, hat ja nicht jeder immer eins, ne? was sie gut finden, was sie nicht so gut finden und dann entsteht auch mal so ein bisschen Smalltalk, einfach nur um so eine Basis zu haben für zukünftige Kommunikation und was ich auch immer sage, wenn es irgendwas gibt, was, was ich gesagt habe, was du nicht verstehst oder was du irgendwie doof fandest, sag mir das äh, schreckende Slack-Message, wie auch immer. versuche halt immer, den, den Kanal irgendwie aufzumachen. Ähm, Nutzt zwar später nicht jeder, aber viele machen das tatsächlich. Und ähm, genau, das, das habe ich sehr viel gemacht. Habe dann auch natürlich eine Menge Requests bekommen von Leuten, die jetzt auch schon fairerweise eine Weile darauf warten, dass endlich der neue Director Technology da ist und dann sich um die Themen kümmert. Und habe äh, diverse Onboarding-Sessions durchgemacht. Das heißt also erstmal das übliche IT-Onboarding und dann eine HR, also die HR-Zeremonien, die aber wirklich cool waren, also echt gut durchdacht und sehr sehr umfangreich. Das hat mir echt gut gefallen. Und dann bin ich auch schon in einige operative Themen eingestiegen. Ich, also muss sagen, eine, natürlich volle Woche, weil ist ja ein, doch ein nicht ganz kleiner Laden, so mit, mit, ich glaube, 330 Leuten oder so sind die aktuell. Es ist hat durchaus eine gewisse Größe schon. Und ich habe ja ein relativ breites Verantwortungsprozess, Spektrum da, aber freue ich mich drauf, ziemlich spannend, auch eine ziemlich spannende Phase, weil initial sehr viel glaube ich extern gebaut wurde, jetzt wird sehr viel intern aufgebaut also interne Teams für die ganzen Produkte also ein bisschen Handover Migrationsphase beinhaltet und in der Zeit wird auch vieles dann nochmal verbessert und eine sehr sehr spannende und coole Phase da habe ich richtig richtig Lust drauf ja.
1: Klingt mega und du hast am Ende, du hast am Ende der Woche, machst du das immer oder ist das jetzt so eine einmalige Sache, dass du am Ende so eine Art Logbucheintrag schreibst, irgendwie so die Woche zusammenfasst?
0: Ja, ich habe das tatsächlich eine Zeit lang mal gemacht. Ich glaube, bei Scout, da habe ich immer so, ein, so, ein Wochen, so eine Wochenmail an meine Leute rumgeschickt und das fand ich ganz cool. Jetzt habe ich, glaube ich, noch nicht so den Content, um sowas zu machen, weil ich ja erstmal viele Fragezeichen habe. Ich brauche ja nicht die Leute zu belästigen mit, äh, das sind die Puzzleteile, die ich jetzt irgendwie wahrgenommen habe. Und ähm, genau, die einfach zuzuspammen. Aber die Idee ist schon, dass ich, wenn ich da, sagen wir mal, mehr äh, statt einzelnen Puzzleteilen eher so das, das Bild habe quasi und dann in diesem Bild bestimmte, bestimmte Aspekte beleuchte, dass ich das dann zusammenfasse einmal die Woche, damit auch ja, die Leute, also die, die Organisation, für die ich verantwortlich bin, sind auch äh, fast 50 Leute, glaube ich. Und damit die auch einen Überblick haben, was ich so die ganze Zeit mache und äh, woran ich arbeite, ähm, ist es, glaube ich, immer ganz willkommen, hoffe ich zumindest, dass ich damit jemandem zufrieden
1: Ja, cool. Ich finde dieses Konzept, ich finde dieses Konzept äh, so für sich selbst, die Woche einzuleiten. Also schon zu vorbereiten, zu bereiten, wo will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin diese Woche? In Verbindung mit, wo komme ich eigentlich her? was das letzte Woche passiert, ob man das jetzt Freitag macht oder Montag oder wann auch immer. Ähm, und die dann gleichzeitig einfach nutzt, um so zu sein, an sein Team zu schicken und seine, seine Kollegen so und anderen, Departments und so. Ein total interessantes, Werkzeug, besonders in dieser ganzen, in dieser ganzen Idee von, von hybrider, hybrider Welt, beziehungsweise in so einer Welt, wo man irgendwie viel auch Asynchronität drin hat und irgendwie total digital ist und so. So ein bisschen, ich stelle mir das immer vor, wie so ein Stückchen wie so, so, so super twittern irgendwie, so, dass man schon so ne, schon so kontinuierlich einfach auch beschreibt, dass man halt deutlich mehr schreibt, als man das vielleicht in einem, ich sag mal früher gemacht hätte. Eine, eine Sache muss ich dir auf jeden Fall erzählen, also Sebastian, bevor wir irgendwie, gleich äh, wieder thematisch werden, äh, Am komm, Wochenende, äh, vor der Woche dann mit dir angegeben. Äh, ist das halt einfach.
0: Hm? Das kann ich mir fast vorstellen, vor deinem Neffen, meinst du?
1: Aber voll. Also vor dem Neffen gar nicht mehr unbedingt. Aber wenn du so ein, wenn du so, ich weiß gar nicht, Thema kann ich mich nicht erinnern, aber wenn du so ein Kreis von Eltern, das waren ja alles Eltern, ja. Äh, inklusive meine Mama, die natürlich offensichtlich auch Eltern ist, ähm, und halt wir, ähm, also voll so eine abgefahrene Welt und das, wenn du da sagst, ja, tonis so. Ein Freund von mir ist da, hat jetzt die Technik übernommen, ist halt so, ah, endlich mal. Geil. Ne? <lacht> Geiles Gefühl, ey.
0: Yes. hat sich schon gelohnt. Schon allein dafür hat es sich gelohnt. Ja, nee. Aber es geht, geht mir auch so. Ne? Also weil, weil da, da weiß endlich mal jeder, zumindest fast die Firma macht, in der ich arbeite. Die Leute wissen trotzdem noch nicht, was ich genau tue Das verstehen auch äh, viele nicht. Aber äh, ja, genau, das macht es ein bisschen einfacher.
1: Aber du baust doch diese Boxen, oder? Du schraubst die doch zusammen.
0: Ich, ich, genau, naja, also ich mache mehr das, das farbliche, so. Also ich nähe halt diese, diese Bezüge und male die dann an. Nee, ich Bezüge? Nee, da, da sind so, da ist so ein, so ein Stoffbezug drauf, also so. Ja, ich weiß so. gar nicht, was, irgendeine Kunstfaser, glaube ich. Und die wird tatsächlich handgenäht und dann da drauf gezogen. Irgendwie.
1: Ah, krass. Ja, da siehst du, wir von uns beiden noch keine hat.
0: Ich habe mich, nachdem du ja äh, letzte Woche erzählt hattest, wie die ersten Tage waren, mal damit beschäftigt, ob man, äh, ob die Tony-Box nicht das nächste Podcast-Device ist, also Abspiel-Device. Vielleicht kannst du da mal die nächsten Wochen ein bisschen drauf Zeit verschwenden, zu verstehen, was so die Roadmap für die API ist und die Tony-Cloud. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, geht es aktuell noch nicht. Also ich habe keinen Weg gefunden. Du kannst ja diese Custom-Tonys haben. Und dann gibt es diese Toni-Cloud, wo du Content hochladen musst. Allerdings müssen, muss die Person, die den Content hochlädt, muss gleichzeitig den Kreativ-Toni halt besitzen. Das macht wenig Sinn. Aber vielleicht gibt es das, also wenn man das, ich glaube, das finde ich ehrlich gesagt halt irgendwie geil. Du gehst halt früh ins Bad, stellst halt irgendeine so also, ne, irgend so Figur drauf, das sind seine Favorite Podcasts. Also vielleicht auch ein bisschen nerdig, aber die Idee finde ich eigentlich schon ganz nett. Aber hat wahrscheinlich auch schon jemand bei euch drüber nachgedacht. Ist tatsächlich im Gespräch. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ganz unmittelbar kommt. Aber also was es zumindest ja gibt, content Tonis ganz normale. Ne, wo halt irgendwie Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen drauf ist. Ja. Und da kann man auch neue Inhalte drauf spielen. Das heißt also, neue Benjamin-Blümchen-Folge kommt raus. Die kann man auf den Benjamin-Blümchen-Toni aufspielen. Was, wir was es tatsächlich was auch schon gibt, äh, es gibt so Tonys mit bestimmten... Äh, Content-Creator, sage ich mal. Unter anderem Ralf Rude. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein Karikaturist, mhm. auch bei Twitter. -S3. Ja, klar. Ja, Mega-Typ. Genau. Super-cooler Typ, genau. Und der hat jetzt einen eigenen Toni. Und theoretisch könnte der jetzt, der hat ja auch mhm. sogar einen Podcast-Theoretisch, der, der hat natürlich einen, einen Exklusivvertrag mit Spotify, aber theoretisch könnte der neue Episoden rausbringen, die man dann auf diesen Content-Toni raufladen kann. Also Theoretisch würde das mit der Technologie funktionieren. Ja. Wie geht man das rauf? Ist das ein sehr manueller Prozess? Aktuell ist es noch mit der App. Also man, man, man kauft im Prinzip den neuen Content. Also es ist wie ein, ja. wie ein ja, Download oder so, den man ja. kauft. Aber mhm. genau, ja, aktuell ist es so angedacht halt. Aber klar, man könnte natürlich in Zukunft sagen, dass das irgendwie ja, nicht mehr so manuell passiert.
1: Das heißt, du könntest schon zur Folge 50 von diesem Podcast so ein 3D-Bild von uns dreien zu einem Toni umarbeiten, der dann die Folge 50 von diesem Podcast abspielt? Theoretisch ja. Alles klar.
0: <lacht> das würde gehen. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn ich einen passenden Kreativ-Toni raussuche und den einfach hier bespiele und dann haben wir einen Kreativ-Toni mit Folge 50 von diesem Podcast drauf.
1: Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was ein Kreativ-Toni ist, über nicht zu sein.
0: Da gibt es verschiedene Figuren, so ähm, Toni-Figuren, die ähm, können, das kann ein Ritter sein, Bauarbeiter, einfach nur eine rote Figur oder eine blaue. Und da kann man eigenen Content drauf spielen. Das wird tatsächlich sehr intensiv genutzt. Also es gibt Eltern, die, äh, wenn sie beispielsweise auf Dienstreise sind, äh, oder auch tatsächlich ein Kind im Krankenhaus, äh, dann spielen sie da abends, lesen sie mh, äh, eine gute Nachtgeschichte vor, spielen das rauf und das Kind kann, kann sich die gute Nachtgeschichte dann quasi vom eigenen Elternteil vorgelesen anhören.
1: Okay, das klingt tatsächlich ziemlich schön, ehrlich gesagt. Eine schöne Idee. Ich glaube, ich glaub Andreas versteht gerade das, das,
0: nicht das Geschäftsmodell, aber das, das, das die Idee hinter der Tony-Box.
1: Ja, das ist natürlich so ein, also, ist immer vorher, ich hab's ja gesehen, als wir das erste Mal über die, als der Begriff das erste Mal hier in dieser Runde fiel, hatte ich wahrscheinlich riesige Fragezeichen im Gesicht, so, keine Ahnung, wovon wir da reden. So langsamer erschließt sich dieser Kreis für mich jetzt natürlich umso mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rausgehen würde und jetzt beschreiben würde, wie eine Tonybox aussieht. Also es könnte, ist also derzeit nicht. Aber naja, das haben wir genau das gemacht, was wir nie machen soll, Was uns immer gesagt wird, dass wir das nicht tun soll, nämlich wir 40 Minuten lang vor uns herlabern.
0: Ich werde es so zusammenschneiden. Also wirklich, das ist da war ganz viel, da war ganz viel äh, Content Armor äh, interner Talk dabei. <lacht> Aber egal. Also äh, wir, wir müssen auch langsam tatsächlich zu Potte kommen. Meine Frau hat gesagt, um 10 ist hier Schicht im Schacht. Äh, da. So, also wie steht ihr denn nicht zu nicht dezentralen Architekturen? Nein, 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 äh, schlecht. Ach so, 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 schnell. Ach so ja, nicht nee, stimmt. Fackeln wir erstmal kurz das Thema ab und dann kommen wir zu den <lacht> anderen Sachen. Der
1: ne? macht die Zusammenfassung. Die <lacht>
0: <lacht> ist ja immer so, ist ja immer so, ne? <lacht> genau. ich, ich, wollte, ich wollte, gerne noch wenigstens äh, kurz auf einen Facepalm of the Week eingehen. Äh, Bitte. Und den mit Lilith Wittmann. Lilith Wittmann ist eine Sicherheitsforscherin, die, äh, glaube ich, auch mit dem CCC irgendwie zu tun hat und äh, die ist mir irgendwann aufgefallen, weil sie, glaube ich, auch die Luca-App so oder die Loge genommen hat. Und dann hat sie im Mai, nämlich die CDU-Connect-App unter die Lupe genommen. CDU-Connect-App ist eine Wahlkampf-App, die benutzt wurde von Wahlkampfhelfern der CDU beim Haustür-Wahlkampf. Da sind die zu Haustür gegangen, haben Leute befragt, bla bla bla, können sie mal CDU erzählen oder wen will sie oder was auch immer, keine Ahnung. Und jedenfalls gab es am 11.05. auf Twitter so einen Post mit so ein paar Screenshots und dann dem der Frage ähm, ist denn, weil da offensichtlich irgendwelche Daten erhoben wurden, ist denn nach DSGVO die, die Einwilligung dazu von allen Leuten aufgenommen worden. CDU hat dann geantwortet, äh, CDU Connect Team hat geantwortet, meint, nee, nee, keine, in der Regel keine personenbezogenen Daten äh, werden ähm, gespeichert und ähm, hat dann so in einem kleinen Thread beschrieben, wie, wie sie versuchen, das auch abzusichern durch eine auch räumliche Anonymisierung, also nicht die genauen Geokoordinaten werden abgespeichert von diesem Besuch, sondern eher von, von der Straßenmitte und also nicht, nicht, ähm, nicht äh, sozusagen direkt zuordnenbar zu, zu Personen. Die Lilith hat sich die Screenshots angeguckt und hat sich gedacht, da, das deutet darauf hin, als könnte da eventuell eine Sicherheitslücke drin sein und hat sich dann irgendwie an die Arbeit gemacht. Hat dann auch relativ schnell tatsächlich wirklich eine schöne Schwachstelle gefunden, wo sie über so einen äh, Zusatzparameter einfach hinter der URL, also ganz normale API ähm, ausgenutzt, die die App auch genommen, genommen, genommen hat. Also Sie hat Proxy dazwischen geschaltet, sich den Traffic angeguckt, dann die API Calls da mh, sozusagen äh, analysiert und konnte dann auf einmal eine ganze Menge Datensätze angucken, die sie eigentlich nicht hätte sehen dürfen. Und Uh, unter anderem 20.000 Datensätze von Helfern, die der Kampagne geholfen haben, also wirklich auch personenbezogene Daten dann logischerweise. Ne? Hat dann äh, abends direkt beim äh, CERT, also Computer Emergency Response Team von BSI, ja. ähm, sich äh, gemeldet sozusagen und die Sicherheitslücke als Responsible Disclosure eingereicht, parallel dazu CDU angerufen, ist dann durchgereicht worden, um zu Datenschutzbeauftragten und ähm, hat auch den Berliner Datenschutzbeauftragten informiert. Ähm, genau. Am 12., also einen Tag später, hat die CDU sich dann gemeldet, BSI hat sich gemeldet und die CDU hat dann auch direkt die App offline genommen und äh, die User informiert. Soweit gut. Ne? Dann hat... Lilith, nachdem das ja gefixt war, ihre Findings veröffentlicht, weil Responsible Disclosure heißt, man veröffentlicht es erst, nachdem, man, nachdem die Sicherheitslücke gefixt ist. Ne? Konnte sie dann ja auch machen, war alles safe. Und ähm, hat dann aber auch noch Probleme bei der gleichen App von der CSU nach einer anderen Partei aus Österreich gefunden. Was mir dann nochmal in der Recherche aufgefallen ist, die Lücke bestand potenziell länger, also es hat sie auch gesagt, es ist unklar, ob sie vorher schon mal von anderen Leuten äh, ausgenutzt wurde, denn es gab wohl einen Datensatz mit 110.000 personenbezogenen Datensätzen sozusagen, die tatsächlich im Internet irgendwann aufgetaucht sind. Und das ist natürlich heikel, weil das sind nicht nur personenbezogene Daten nach DSGVO, sondern es sind sensitive Daten. Das heißt also ähm, politische Informationen oder Einstellungen über Leute sind besonders äh, schützenswerte Daten. Naja, so weit, so gut. Oder auch schlecht, wie auch immer. Am 3.8. hat Lilith dann einen Brief in der Post gehabt, Strafanzeige durch die CDU. Zum Dank für Ihre tolle Arbeit, dass Sie Sie auf eine Sicherheitslücke hingewiesen haben. Der CCC hat sofort gesagt, irgendwie, dass die CDU in Zukunft keine Sicherheits-, also keine Responsible Disclosures vom CCC mehr kriegen wird, weil die wollen ja keine Anzeigen und gesagt, so das Risiko von anonymen Full Disclosure Veröffentlichungen, wo man also einfach nur die Lücke veröffentlicht, ohne vorher Bescheid zu geben, würde damit deutlich steigen. Und es gab dann doch einen gewissen naja, Shitstorm könnte man sagen, und die CDU hat dann äh, sich entschuldigt. Das heißt, der verantwortliche ähm, cdu Bundesgeschäftsführer Stefan Haneweg hat sich dann entschuldigt und die Anzeige, äh, also hat gesagt, die Anzeige sei nicht gegen das Responsible Disclosure-Verfahren gerichtet gewesen, sondern gegen die Veröffentlichung der Daten. Und ähm, äh, da sei auch klar, dass es nicht Lille Littmann gewesen sei, Ihr Name sei nur versehentlich aufgetaucht, hat sich entschuldigt und ähm, dann die Anzeige zurückgenommen. Problem dabei ist nur, eine Strafanzeige kannst du zwar zurücknehmen, die Ermittlungen gehen aber weiter. Also die Polizei muss weiter ermitteln und nur die Staatsanwaltschaft kann dann entscheiden, ob eingestellt wird oder nicht. Das heißt also, so. Wittmann hat jetzt erstmal ein Strafverfahren an der Backe, braucht Strafverteidiger, äh, muss Gerichtskosten bezahlen, hat gleich irgendwie Patreon. Für Funding-Seite aufgemacht, kam genug Geld zusammen, da hat die, die ähm, Zivilgesellschaft also sofort geholfen. Interessant war dann noch, sie hat ein Interview gegeben, also natürlich mehrere Interviews, was ging ordentlich durch die Presse, bei Heise, wo sie nochmal genau auseinandergenommen hat, was da so passiert ist. Und zwar gab es offenbar direkt nach dieser Veröffentlichung oder nach dem äh, Responsible Disclosure ein Telefonat zwischen ihr und dem Stefan Hennewick, dem Bundesgeschäftsführer der CDU. Und der hat ihr vorgeschlagen, dass sie für die CDU doch als Sicherheitsbeauftragte arbeiten soll und ähm, ihr helfen solle, also der CDU, ähm, die Sicherheit insgesamt zu verbessern. Die, sei, die hätten wohl einige Sicherheitsprobleme, hat er irgendwie gesagt. Das hat sie abgelehnt aus zwei Gründen, weil sie auf der einen Seite ihr zivilgesellschaftliches Engagement nur als Unabhängige wahrnehmen kann, meinte sie, und auf der anderen Seite, also die CDU auch nicht wirklich gut findet. Ähm, naja, ähm, genau im, im Ergebnis ist jetzt, glaube ich, dieser Schuss ganz schön nach hinten gegangen für die CDU, weil es gab einen ganz schön gewaltigen, ähm, ganz schön gewaltigen Shitstorm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Streisand-Effekt kennt, aber ich glaube, der hat hier gewirkt. Der Streisand-Effekt ist so ein, so, ein, äh, so ein soziales Phänomen, dass wenn man versucht, mit äh, gerichtlichen Mitteln von einer Veröffentlichung einer bestimmten Information sozusagen ähm, oder die klein zu halten, dann passiert genau das Gegenteil und sie wird nur noch größer. Äh, das hat Barbara Streisand irgendwann mal erlebt als ein Fotograf, äh, Im Rahmen einer äh, Küstenfotografieaktion haben sie viele tausend Bilder von von kalifornischen Küsten gemacht, aber auch ihr Haus drauf. Sie wollte das runternehmen lassen aus dieser riesigen Datenbank von Bildern. Und dieses Gerichtsverfahren hat dann so viel Aufsehen erregt, dass es jetzt einen eigenen Wikipedia-Artikel darüber gibt. Ich glaube, bei der CDU dürfte es ähnlich sein. Und natürlich das Verfahren, das äh, der Datenschutz braucht. Daten von Berlin läuft noch. Und das könnte ein saftiges Bußgeld noch mal geben und definitiv Image schaden. Genau, ich hoffe, ich habe es kurz und knackig wiedergegeben. Das war auf jeden Fall mein Facepalm der Woche und ganz schön, ja, also das <lacht> ganz schön beeindruckend, wie, äh, wie negativ das gelaufen ist. Ich kenne die Story. Also, es hat, äh, ist ja auch schon ein paar Tage, also quasi ein paar Tage, wo sich das zieht. Äh, ich finde die Extension mit bunt.dev noch spannend. Also äh, quasi, wo sie jetzt anfängt, halt irgendwie äh, quasi bundesischen stellen. Äh, zu dokumentieren, also zu, also public zu dokumentieren und auch dafür halt irgendwie angezählt wurde. Also das, äh, ich äh, würde sagen, das endet auch, das endet jetzt gerade so ein bisschen auch in, der, in ein Stück weit Fede, äh, wo sie natürlich halt auch jetzt gerade dem Bund halt irgendwie zeigt, wie das halt eigentlich zu funktionieren hat oder wie es halt eigentlich auch aussehen könnte. Also ich glaube, da ist auch noch nicht der letzte, das, da ist noch nicht das letzte, wie sagt man so schön, Lied gesungen. Oder der letzte Drops gelutscht. Oder wie die ja. Amis sagen, the fat lady didn't sing yet sozusagen. Ja. Da heißt es doch irgendwie, it's not over until the fat lady sings. Also wegen der Wagner-Opern von früher, wo dann die Walküre irgendwann gesungen hat. Egal. Du
1: hast, <lacht> hast eine, beeindruckende, eine beeindruckende Tiefe bei manchen Themen. Ich, ich bin ja auch der Experte. Kein Wunder, in dass du von unseren wichtigsten Fans als Experte bezeichnet wirst. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, zeigt halt mal wieder, wie... Zeigt halt mal wieder, wie... Also, kann's ja wirklich ich habe es ja nicht mitbekommen. Du kannst tatsächlich aus einer kompletten Outsider-Perspektive irgendwie draufschauen. Zeigt halt mal wieder, wie wirklich unbeholfen äh, mit so einer Situation umge umgegangen ja. wird. Hat man nicht auch mal versucht, der... Ach der, ähm, oh Gott, wie heißt der denn? Greta e ebenfalls irgendwie einen Job irgendwo anzubieten, weil dann auch so ein riesen so ein riesen PR-Debakel geworden war.
0: Siemens. Der, aber das oh, war nicht oh, Greta, sondern das war äh, Neu. Bauer, Luisa Bauer. Genau, von, ja, aber war bei Siemens, oder? Genau. Käser, Kays, äh, Kaiser, Kaiser, Käser, ja, hat, hat das versucht. Joe Käser. Ja, genau. Joe, Joe Käser. Und am Ende ist es aber tatsächlich, das war auch in der Lage der Nation. Kurz Thema: Da muss wahrscheinlich oder müssten eigentlich Gesetze angepasst werden, weil Responsible Disclosure kann nicht strafbar sein. Also wenn, sagen wir mal, natürlich, wenn jemandem nachgewiesen werden kann dass er oder sie sicherheitsrelevante Informationen veröffentlicht hat, bevor die Lücke gefixt wurde. Ne? Dann muss das strafbar sein, aber Responsible Disclosure im Sinne von, ich weise die betroffene Stelle darauf hin, die können das fixen und erst danach veröffentliche ich das, das sollte strafrechtlich absolut irrelevant sein. Guckt euch mal bei Gelegenheit bund.de an. Also es ist für mich erstmal erschreckend, dass man überhaupt diese Domain äh, quasi kaufen kann dass das niemand registriert hat. Das sieht halt wirklich aus wie eine öffentliche Seite ähm, und die kommt auch von Lilith. Und, also es gibt bloß so einen Tweet jetzt dazu. Ich habe mit BundDev vor zwei Wochen eine API-Plattform für die Bundesverwaltung gebaut und auch mit Twitter-Account. Das ist die Bundesstelle für Open Data und die macht jetzt quasi Reverse-Engineering der Bundesschnittstellen. Du kannst halt per GitHub halt dazu beitragen, halt existierende Schnittstellen halt äh, zu dokumentieren. Und die Idee dahinter kam, ich muss mal ganz kurz gucken, wie hieß diese so bayerische App, diese Warm-App, Nina, ne? Oder irgendwie so. Ach, das war der und Auslöser. Und ja. Das war der Auslöser. Also diese, diese Katastrophen-App, ähm, die hat sie halt reverse-ingeniert und wie bei jeder App steht ja halt, müssen die Daten aus irgendeinem Backend kommen und dann hat sie wieder halt ihren, ich fand es auch ganz süß, sie sagt nicht Man in the Middle, äh, sondern Woman in the Middle-Proxy angeschmissen. Und äh, hat halt irgendwie die Schnittstelle reverse ingeniert. Und daraus ist jetzt ein Projekt entstanden. Und jetzt fängt sie halt an, so Stück für Stück alle Bundesschnittstellen, die ja mitunter gar nicht schlecht sind, halt irgendwie zu dokumentieren. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt aber, vielleicht kriege ich es jetzt auch gerade, bringe ich jetzt durcheinander, auch dafür hat sie gerade äh, irgendwas kassiert. Das kann sein, ähm, stimmt. Ich hab, das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass der Auslöser wäre, weil sie bayerische oder irgendwie irgendwelche Haus- Informationen oder Adresseinformationen mal, die tatsächlich offen waren. Ähm, die hat sie aber zugänglicher gemacht. Und dafür gab es wohl mhm. Stress irgendwie. Quasi um den Bund oder, sagen wir mal, auch Deutschland ein bisschen an Open Source und Open Data ranzuführen, ja. hat, sie, hat sie das gemacht. Aber tatsächlich habe ich es so in, in voller Güte nicht mitbekommen. Aber oh ja, sehr cool. Und jetzt, jetzt ist äh, quasi... Äh es gibt bloß eine, das musst du gleich rausschneiden, dann dieses äh, äh, Reaktion. In dem Artikel, wir müssen es unbedingt teilen, wo sie jetzt halt irgendwie bund gemacht hat, also quasi Bund-Dev announced hat und hat erklärt hat, was die Idee dahinter ist gibt es halt einen Artikel zu und da gibt es halt eine Section, die heißt die Reaktion. Auf Twitter wurde die Seite gefeiert und von einigen sogar kurz für echt gehalten. Der Tagesspiegel-Background berichtete alles, Bundesministerium wussten also Bescheid. Innerhalb von wenigen Stunden, weniger als 48 Stunden, hatte ich das offizielle Kompetenzzentrum Open Data auf Twitter überholt, die mir daraufhin mit, äh, äh, so leid taten, dass ich sogar einen Follow-Friday für, für sie veranstaltete. Und jetzt kommt's, und die Bundesbehörden, die die APIs betreiben, die teilten mit, dass man rechtliche Schritte prüfe und die APIs besser schützen wolle. Wo du sagst, what? Das ist doch, quasi ist doch super, wenn halt irgendwie man mit diesen Daten halt einfach neue Sachen bauen kann. Ja, also zumindest man, also überschreibende Cases, ja, also Daten hinzufügen kann man ja diskutieren, aber lesen quasi die Alternative für eine gute Katastrophen-App halt irgendwie nicht eine App, sondern halt irgendwie ein IoT-Device oder sonst irgendwas halt irgendwie bauen. Das nee, wir wollen die Daten halt irgendwie abschotten. Das ist wirklich verrückt. Eigentlich, also, dass
1: das wir mal, dass wir mal darüber, ja. dass wir mal darüber gesprochen haben, tut tust du bestimmt oder ihr euch, dass wir mal darüber gesprochen haben, warum es nicht so wahnsinnig attraktiv ist, der Gedanke beim Bund in der IT zu arbeiten. Und hier finde ich, siehst du diesen, siehst du den Unterschied, kann man gut erklären. Man geht auf die Seite darauf und denkt so oh, geil. APIs, ja. Geile APIs, da, geile Datensätze, da kann man bestimmt coole Sachen machen. Ich habe gerade mal durch die Verkehrsmeldungs-API geklickt, wo man dann sofort der Zweite denkt: Moment, müssten diese Sachen nicht sowieso alle in einem offenen Datenportal frei verfügbar sein? So würden, so würden wir halt rangehen und die aktuelle und die, die Jobumgebung äh, Bundesbund versucht halt im Grunde diese Zugänge wegzuklagen. So und da finde ich, findet man definitiv mindestens eines der Kernprobleme hier in dieser Diskussion. Aber krass, jetzt, ja. coole Daten, ey.
0: Ja, ja. Also hier unten gibt es so ein Python-Paket für ein Python-Paket namens Deutschland. Und da drin kannst du dann also quasi Python, ja, äh, from Deutschland, Import Bundesanzeiger. Und dann kannst du halt irgendwie Bundesanzeiger Get Reports und dann in dem Beispiel hier Deutsche Bahn AG und dann Print Data Dot Keys. <lacht> so, schon hast du Das ist doch halt, das ist so eine Macht, ja, wenn man sich das halt irgendwie vorstellt, was man damit machen kann, wirklich geil. Ja, gut. Wir sollten sie nutzen. Wir sollten es wahrscheinlich wir sollten die Daten irgendwie versuchen zu exportieren oder halt irgendwie so, ein, so, so eine Kopie halt irgendwie irgendwo bereitzustellen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es demnächst schwieriger wird. Das, Wobei äh, das Kompetenzzentrum der äh, des Bundes wahrscheinlich mal gucken, wie gut die sind, so eine Schnittstelle abzusichern. Bei der äh, bei der Warn-App, nee, wie heißt es hier bei der äh, Impf-App mit den Zertifikaten? Das war es ja auch nicht ganz so einfach.
1: Mhm. Weil die immer noch nicht wieder online ist, war Ich war am Montag bei der Apotheke und habe gesagt, kann ich mein Zertifikat haben? Da hat sie gesagt, nee. gesagt, in einer Woche oder so? Sie mm, man weiß es nicht so genau.
0: Meine Frau so, hat es wow. letzte Woche gemacht. es nee. geht. Am, am der Server geht. ist ganz langsam.
1: Ja, okay. Also, wer nicht so sicher auch, ist.
0: Ja, naja, ist, also, keine Ahnung. Ich glaube, da läuft halt irgendwie so ein sharepoint integrationsserver <lacht> wahrscheinlich im Hintergrund. keine Ahnung. Und den kriegen sie halt irgendwie, äh, hatten, wie heißt denn der? Äh, Wald- und Wiesen-Provider, wo auch diese Schulcloud drauf läuft. Das ist so irgendwie so ein Rechenzentrumsbetreiber, wo man drei Monate vorher. Ein neues Rack-Stack und muss. Oder, muss. Ja, ja, das ist halt. Ich dachte der, Schaurig. ich habe irgendwas von IBM gelesen, aber äh, da will ich mich jetzt nicht irgendwie zu ja, Die Schulcloud ist irgendwas anderes. Das ist doch auch ein Moodle. Ja, SchulCloud ja, Schul war
1: irgendwas anderes. Das sollte dann die gleich machen. Genau.
0: Ich habe nur gelesen, Model. dass der Zertifizierungsserver da, also für die Zertifikate, so. von IBM betrieben ist. Anyway, das ist, das super spannend. anyway. ist eine äh, net applikation oder, oder Basic oder so auf SharePoint.
1: Hätten sie mal ein Turbo gemacht. Ja, ey.
0: Das wäre deutlich schneller gewesen. Hast du dich eigentlich mit diesem Framework da auseinandergesetzt? Fällt mir gerade ein.
1: Habe ich mir, für die, hab mir die für die Weihnachtsferien aufgehoben.
0: Sehr gut. Ja, ja aber nochmal, um das abzuschließen, also mega, ich habe diese, diese, tatsächlich diese Aktion ähm, habe ich von Lilith noch gar nicht mitbekommen, aber äh, super cool und ich hoffe, dass wenn, wenn die Aufregung ein bisschen weg ist, dass dann den Leuten irgendwie die Augen aufgehen und sie merken so, eigentlich ist das genau das, was wir wollen und eigentlich ist das genau der richtige Ansatz. Und vielleicht können wir da mit so einem Leuten auch zusammenarbeiten, um einfach die Daten nutzbarer zu machen.
1: Ja, eines Tages. Cool. Sollen wir ähm, einmal, ah, da hätte man so einen schönen Schwang zum Thema Architekturen kriegen können, aber jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen weit gelaufen über das Thema hinaus. APIs und so wollen wir einmal ganz kurz. Noch mal so eine Minute. Wir hatten ja die Zusammenfassung schon von der Thematik, aber wir können sie ja noch mal ein bisschen detaillieren, sozusagen outside-in arbeiten. Wollen wir uns einmal, ja, wir uns einmal über äh, die zentrale Architektur unterhalten und die Frage, braucht man das?
0: Ich bin ehrlich gesagt gerne über zentrale Architekturen unterhalten. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, dann legen wir los, André. Die fünf Ich, ich habe halt heute im Vorfeld äh, des Podcasts gedacht, ich, ich staune, dass wir das Thema nicht irgendwie an Platz zwei oder drei halt irgendwie hatten, weil das ist schon so der Heilige Gral. Ne? Also, das ist so, ähm, ich muss jetzt gleich ein bisschen aufpassen, dass das nicht in so einer Stammtischdiskussion abgleitet, sondern dass wir halt irgendwie versuchen, das passend irgendwie rauszuarbeiten. Ähm, aber ja, ich glaube, für mich Heilige Gral. Und ich, ähm, ich mein Bild ähm, wandelt sich da kontinuierlich. Ähm, also ich, ab und zu denke ich so, jetzt habe ich es verstanden, warum das eine mehr Sinn macht als das andere. Und dann kommst du bei einem Use Case vorbei, wo man sagt, Hm, ja, stimmt, eigentlich braucht man es vielleicht doch nicht so sehr, das Dezentrale. Dann mhm. sieht man wieder, wie extrem gut das funktionieren kann. Ähm, und dann gibt es Momente, wo, äh, ich glaube, den Podcast haben wir alle gehört. Ähm, ich glaube, das war Alpha Alphalist Podcast mit dem CTO von Shopify. Der dann halt irgendwie ein bisschen von diesem Shopify-Monolithen, Monolithen halt irgendwie erzählt hat, wo du so denkst, okay, das, das größte Unternehmen, zumindest nach ähm, Marktbewertung, Marktkapitalisierung ähm, in Kanada, ähm, eins der, wahrscheinlich der erfolgreichsten äh, Tech-Unternehmen halt in, in der, im letzten Jahr, ähm, Shopify und das läuft halt auf, auf einem offenen Monolithen. Ja? Also ist halt irgendwie auch keine kleine Applikation. Ähm, allerdings, da gibt es auch eine ganze Menge ähm, äh, quasi Artikel dazu, ähm, was die halt betreiben oder was die alles machen, um halt ihren Monolithen halt irgendwie so zu hegen und zu pflegen, ähm, insofern ähm, There is no free lunch, das wäre so quasi schon mein vorweggenommenes Fazit zu dieser Episode, können wir gerne auch hinten anstellen. Ähm, There is no free lunch. Also quasi in beiden Welten ähm, äh, quasi gibt es halt einfach Nachteile, die man halt einfach adressieren muss. Punkt. So, in diesem Sinne war es schön mit euch.
1: Tschüss, André. Hat, hat Spaß drop. gemacht? <lacht> nee. Das hast, du nicht, das hast du nicht fallen lassen. Das wäre wirklich, das wäre jetzt, also... Ähm, cool. Das ist doch ein guter, ist doch ein guter Aufschlag. Ähm, lass mich dann, mache ich gleich mal den zweiten ähm, und dann machen wir vielleicht noch mit Sebastian dritten, Dann können wir gucken, wo gucken, dass wir uns halt nicht im Stammtisch äh, verheddern, sondern vielleicht die Dinge dann ein bisschen einordnen. Ähm... Äh, Mindestens, also ja, ich finde auch, dass es tatsächlich der heilige Gral-Thema ist. Ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns vielleicht noch so ein bisschen aufgehoben haben für später. Zumal zumindest, ähm, ich weiß gar nicht genau, André, wie weit du da irgendwie, aber Sebastian und ich wissen beide, dass wir da, dass ich auf jeden Fall ähm, eine etwas kritischere Meinung mitbringe, zumindest zu so dezentralen Architekturen. Äh, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ähm, für mich ist halt, für mich ist halt, also ich finde beide Modelle ähm, mit, mit mich da ich bin mittlerweile in so eine, in so eine, bin aus so einer, so einer WIM versus Emacs Welt mittlerweile herausgewachsen. Beide Modelle sind, funktionieren. Für mich ist oft, wird oft die, die, die Problemstellung zu wenig rausgearbeitet. Für mich wird, wird zu oft eins, eins, der verschiedenen Modelle, also die dezentrale, zentrale Modell, ähm, meistens ist es dezentrale genommen und einfach dahingestellt und gesagt, ja, machen wir jetzt. Ja, ohne sich, ohne die, die, die Komplexität, der einen oder der anderen Lösung ja die eine die zentralen Architekturen sind nicht weniger komplex wenn man wenn man so argumentieren möchte ähm, ohne wirklich ein, ohne wirklich ein, ein, echtes, ein echtes Problem zu haben und man versucht damit zu lösen warum bin ich da deutlich kritischer ich habe ganz oft ähm, ganz oft äh, äh, Situationen erlebt wo wo so, so mega komplex. Und ich muss sagen, ich habe mich selbst auch in diese Situation rein manövriert, wo mit ganz wenigen Leuten und ich denke da viel an Conway's Law und fange an mit, wenn ich so ein ganz kleines zentrales Team habe, bin ich wahrscheinlich eher sehr vorsichtig, eine mega dezentrale Architektur als aller aufzubauen. Und so ein bisschen an diesem Punkt habe ich mich in das wahrscheinlich schon beinahe mein Fazit zu, zu diesem Thema von meiner Seite so ein bisschen mit abgefunden. Ich habe allerdings echt viele Teams in diese wie gesagt, mich inklusive in diese Falle tappen sehen, wo äh, wo im Prinzip, ähm, ohne sich wirklich der Vor- und Nachteile bewusst zu sein, im Prinzip einer der beiden, oder vor allem so eine dezentrale Struktur, mit deren Komplexitäten irgendwie gewählt wurde, ähm, obwohl möglicherweise ein ganz einfacher, guter alter, stelle ich es mal so ein bisschen ein bisschen äh, staatlich an die Seite, so ein guter alter Monolith-Problem absolut gelöst hätte. Und zwar in vielleicht in einem Viertel der Zeit. Und vielleicht noch da als Anekdote an, an den Rand. Ich bin tatsächlich mal in einem, in einem so einem Faunasgespräch gespräch gewesen. Da ging es einfach mal vor ein paar von einer ganzen Weile um eine, so eine, eine CTO-Rolle. Da hat man mir hat man tatsächlich äh, mir gesagt, ja, wir machen ja dann Microservices. Also wir waren so drei Leute. Also ich wäre die erste Tech-Person im Unternehmen gewesen. Ich habe gesagt, ja, wieso denn? Ja, machen moderne Unternehmen so. so Und das, da beschreibt sich für mich so diese Grundproblematik schon in diesem Gespräch. Aber hey, ich leg meinen Schläger kurz zur Seite, rüber zu Sebastian.
0: Ja, genau. Ich finde es ganz spannend, weil ich tatsächlich in der Vergangenheit hatte immer das Gefühl, dass es so, ja, natürlich ist übertrieben, aber dass es so Anzeichen gibt, wo, also wir haben schon mal über Step Functions, architekturale Step Functions gesprochen, wo die alte, die alten Paradigmen nicht mehr so gut funktionieren. Und entweder weil das Team zu groß ist oder die, die Scale der, der, sozusagen, oder der der Traffic äh, zu groß, so dass man anders skalieren muss. Und an diesen Punkten, da fing es dann immer an, wo ich, also meistens fairerweise war ich in Unternehmen, die entweder schon weit darüber hinaus waren und hätten viel früher agieren sollen und dann, oder meistens war das so, dass die die Schmerzen schon schon sehr stark gespürt haben, selten andersrum sozusagen. Da, also war dann immer automatisch der die, die Logik, wir, wir müssen es irgendwie kleiner machen und das ist äh, lustigerweise, also ich muss gestehen, diesen Begriff Majestic Monolith von von uh, Reddit, den kannte ich vorher gar nicht, aber ich auch immer einen Talk angeguckt von, oh Gott, wie hieß er, <lacht> so einem ähm, ich glaube, Franzosen, oder so, Axel Fontaine, zum, zum, äh, Französisch, äh, der, glaube ich, den Begriff auch majestic Modular Monolith oder irgendwie sowas geprägt hat, äh, wo Microservice-Ansätze auch in Monolithen implementiert werden, um quasi eine komponentenbasierte, ähnlich gelagerte ähm, Aufsplittung zu ermöglichen. Und ich, ich finde am Ende fast die Diskussion, Monolith versus Microservice ist gar nicht so spannend, weil wann hört es denn auf, ein Monolith zu sein beziehungsweise ein Microservice zu sein, der einfach nur sehr groß ist und dann fängt es an, Monolith zu sein. Und ich finde es eher spannend, darüber zu reden, was sind denn so die, wie ihr, glaube ich, auch gerade schon gesagt habt, ne, die Probleme, die man lösen möchte oder was sind denn so die Anzeichen oder die, die, keine Ahnung, Teamgröße oder Load Patterns oder so, die einen Fingerzeig in Richtung geben, hier macht ein Monolith mehr Sinn und hier macht eine Aufsplittung wie auch immer mehr Sinn, wo dann Microservices sicherlich das weit verbreitetste Pattern sind.
1: Ja, total. Zumal, zumal in diesem, ja, stimme ich dir zu. Zumal in diesem, ähm, diesem wann, wann wie Microservices in dieser Geschichte oder einfach nur Services mit so einem in Klammern Micro davor, ähm, okay. dann lässt man das ein bisschen offener. Ähm, da, da spielt ja da spielt ja die Organisationsgestaltung auch viel mit rein also man ich glaube wir sind damit wir haben auch schon oft darüber gesprochen man muss glaube ich diese Architekturen man kann sie sowieso nicht isoliert vom Rest des Unternehmens betrachten von daher stellt sich einfach diese interessante Frage an welchem Punkt will ich meine Organisation oder bin ich schon dabei zu Ziel A oder zu B, Ziel B entwickeln und an welchem Punkt muss ich entsprechend die 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 Softwarearchitektur oder die Systemarchitektur mitziehen Ne? aber ich wollte noch einen einzigen Punkt äh, zu ihm sagen, du hast das gerade so schön gesagt, mit dem, so in Monolithen sozusagen, so, so komponentenbasiert. Und ich finde, das für mich so ein ganz entscheidender Punkt, den ich mir auch im Vorfall irgendwie so mega dick hier auf meine kleinen, auf meinen kleinen Notizzettel gemalt habe. Ähm, diese, die, diese, diese Grundideen, diese architektonischen Grundideen finden sich im Großen und Ganzen in den Zolle Programmier-Principles wieder und die kannst du im Grunde in, in, in die einfachste Too Pascal Codebasis für bunte und Dev reinschreiben wie auch in einem mega komplizierten mega komplizierten Microsoft System diese, diese Grundideen von Interfaces und, und Boundaries und Single Responsibility finden sich eigentlich fast überall wieder und was ich damit sagen will ist die in, in eine gute 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 Softwareentwicklung eine gute Engineering-Praxis ähm, ist so oder so, glaube ich, ähm, der, der entscheidende Vorteil oder der entscheidende Move, den man als allererste sowieso gehen sollte.
0: Ja, absolut. Genau, in, in diesem Talk äh, by the way von, von dem Axel Fontaine, da beschreibt er dann auch so Patterns für das Aufsplitten, also ähm, tatsächlich, dass man so wird thematisch organisiert und dann fairerweise auch wieder nach Domain-Driven Design, so wie man es bei Microservices generell auch machen sollte, beziehungsweise ähm, danach macht es halt auch Sinn, eine Organisation zu schneiden und dann Conway's Law oder das Inverse Manöver äh, zu nutzen. Dann geht er sogar so weit später bei, also alles also hat eine, eine API, eine Implementierung und die Dependencies soll immer nur zwischen den Sorry zwischen den ähm, APIs bestehen und niemals in eine fremde Implementierung reingehen ähm, und sogar die, ähm, die Datenbankverbindung, äh, also gibt es verschiedene Mechanismen, bei kleineren Systemen sagt man, jede, jedes von diesen Modulen hat irgendwie seine eigenen Tabellen und ähm, wenn man äh, in bestimmten Situationen, also er sagt, ein Vorteil, und das hat er natürlich auch recht, Transaktionalität, ne? wenn du, solange du in einem RDBMS bist, äh, hast du natürlich immer den Vorteil der Transaktionen. Und Irgendwann geht er dann aber auch dazu über, dass er sagt, naja, wenn, wenn man asymmetrisch skalieren muss, dann baut man sich auch im RDBMS so eine Queue, wo man halt so eine Queue-Tabelle erzeugt, wie quasi so ein, so ein äh, Message-Bus oder Kafka oder so, kann den dann später auch noch rauslösen. Also ich fand es bemerkenswert, ähnlich zu den Ansätzen, die man bei, äh, bei Microservices-Architekturen auch benutzt. Und am Ende war das für mich auch so ein bisschen die Quintessenz aus dem wirklich hochspannenden Alpha-List, aus der Alpha-List-Episode, mit dem äh, Video von Shopify, von der ja insbesondere der der fand ich fast schon ein bisschen dogmatisch gegen Microservices äh, argumentiert hat und hauptsächlich so den Punkt gemacht hat, dass äh, das performanter ist, ne, weil es in-process ist, wenn wenn also quasi der Monolith in-process alle Schritte enthält, die in, in dem Fall eben beispielsweise mit einem Checkout zusammenhängen, dann ist mhm. es äh, performanter und hat dann ich weiß gar nicht, ob er das da so richtig beschrieben hat oder ob ich das dann später gelesen hat, aber äh, gelesen habe, aber die haben ja tatsächlich wirklich sehr viel auch investiert, um diesen Monolithen handelbar zu ja. machen, in, in Tooling, in sogar eigene Frameworks und wir haben eigene Ruby-Versionen, glaube ich, ich, geschrieben. Oft ist, die lassen immer, die laufen immer auf dem latest unreleased äh, State. Also die quasi, quasi nutzen können. im Endeffekt wie eine Beta-Version. Das ist schon verrückt. Genau, und und das ist, das ist so ein, so ein zweiter Bias, den ich wahrgenommen habe, dass sie, glaube ich, wenn man so Make or Buy, so, so ein Kontinuum aufmacht, dann sind sie, glaube ich, eher bei, bei Make als bei Buy. Was ich überhaupt nicht bewerten würde, also das ist überhaupt nicht negativ, und das ist an einem bestimmten Punkt, auch wenn du sagst, wir sind, wir sind hier so bleeding edge, dass die Tools, die wir benutzen, einfach unique sind, dass keine andere, ich habe wieder voll den Dingle ne, stark, sorry dafür, dass die Werkzeuge, die wir benutzen, so einzigartig sind, weil keine andere Firma so weit an der Innovationsfront ist wie wir. Das ist deren deren Mindset ne, und deren Selbstverständnis und so agieren sie dann auch. Aber es ist ein massiver Invest. Ich fand's und ich will es überhaupt nicht bewerten, weil es klappt ja für Shopify auch wirklich, wirklich gut. Aber es ist schon, muss man sich auch gut überlegen, ob, ob man diesen Investern so so fahren möchte.
1: Wobei das Gegenteil zu, ähm, die, die Gegenargumentation zu klappt besonders gut, ist natürlich auch immer, äh, du weißt ja nicht, wie viel besser halt klappen würde, wenn die Architektur anders wäre. Ne? Ähm, ich glaube, der zweite, er hat einfach nur noch zwei äh, Ideen. Ich habe gesagt, dass, gesehen, dass André sein Mikrofon gerade aufgemacht hat. Da will ich gleich da will ich gleich rüberreichen. Äh, nur zwei, noch zwei Ideen dazu. A, Decoupling ist, glaube ich, der Gegensatz äh, Gegensatz zu äh, Transaktion überall. Also, wenn, ne? wenn du alles in eine Transaktion packen kannst, äh, bin mir nicht ganz sicher, wie weit die, die diese Systeme wirklich gut voneinander getrennt sind und b äh, da müsste da äh, könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr aus eurer Erfahrung sprechen aber die Frage stellt sich ja einfach ob man immer nur ausschließlich für Performance optimiert ähm, gerade in der gerade du kannst durchaus stimme mir viele viele Mic Microservice oder Service Architekturen vor wo du bestimmte Teile rausnehmen kannst die du überhaupt nicht für Performance optimieren musst die einfach ganz andere Aufgaben haben, hat ja auch so ein bisschen diese, dieser Idee folgt von äh, den den richtigen, das richtige Werkzeug für den richtigen für die richtige Aufgabe komplett unenglisch übrigens gerade. Ja, also da so also diese diese beiden diese beiden Gedanken hatte ich gerade. Ähm, Entschuldige André. Vielleicht zu dir nur
0: ganz kurz. Das war eine ja. rhetorische Frage, die du gestellt hast. Welche? Quasi, ob man immer nur auf Performance optimiert. Ich, ich meine, ja, wir, haben, wir haben selber in, in, in allen Episoden, an die ich mich so erinnern kann, immer gesagt hat, Developer Experience ist, ist äh, zumindest ein sehr, sehr wichtiges Ziel äh, in dem, was wir tun. Ne?
1: Ja, rhetorisch halb. ne? Also ja, sicherlich schon irgendwo, aber auf der anderen Seite sind diese Diskussionen aber oft einfach auch mit dem, mit dem großen, mit der großen Fahne Performance, Performance, Performance äh, umwickelt. Und die, der Klassiker ist ja das Ruby Scale. So Und die Antwort war immer schon, zu 95% Prozent der Fälle ist es einfach total egal, weil dein Business wird nicht so scalen müssen und das ist auch in Ordnung. Hm.
0: Ähm, ja, ich, pff, super schwer, ehrlich gesagt, darauf so einzusteigen, weil... Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Use Cases, die man erstmal quasi unabhängig halt, in, also quasi so Batch-Verarbeitung oder so, ne? ähm, quasi halt einfach betrachten kann und die haben nichts in einem Monolithen halt irgendwie zu suchen. Auf der anderen Seite, ich, ich glaube halt auch, dass so eine, die ganze Performance-Diskussion, ähm, die findet, also die kannst du auf jeder Ebene halt irgendwie führen. Also wenn du wenn du Performance-Probleme hast, dann lässt sich das, ist, mag die Architektur die Ursache dafür sein aber die Architektur ist nicht die einzige Ebene, ist nicht das einzige Level, auf dem du das halt irgendwie fixen kannst. Und ich glaube, wenn du die Diskussion halt irgendwie anfängst, dann müsstest du halt auch viel, viele andere Diskussionen führen rund um Programmiersprache und Co. Aber als ich, als ich das Mikrofon quasi angeschaltet habe, hatte ich eigentlich gedacht, ihr seid, glaube ich, beide sehr stark auf diesem, ähm, naja, man, es müsste ja gar nicht Micro äh, Microservice-Architektur sein. Ähm, da habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt die Antithese dazu. Ähm, ein Trend, den ich schon sehe, ist, äh, dass die Hürde, Microservice-Architekturen zu bauen, zunehmend abnimmt. Also du siehst das, ähm, ehrlich gesagt, in, in zwei Bereichen. Eines haben wir letzte Woche diskutiert, in Cloud-Native-Architekturen. Ich sag mal, da, es wird sogar tendenziell schwer, äh, Monolithen zu schreiben, gerade wenn du halt irgendwie so Richtung Klammerfunktion oder so gehst. Das ist halt einfach ganz natürlich. Es ist bloß nicht natürlich für uns, weil wir früher andere Systeme geschrieben haben. Aber wenn du heute anfängst und das nur so lernst, dann baust du halt per default halt eigentlich eine Micro- oder vielleicht sogar eine Nano-Service-Infrastruktur, äh, weil sie halt also wie die Funktion halt bis aufs kleinste, bis auf die kleinste Ebene zerlegt werden und dann orchestriert werden. Und Orchestration ist auch überhaupt nicht schlimm, weil äh, im Endeffekt nimmt ihr das halt auch alles, die Infrastruktur ab. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, mag dahingestellt sein. Ähm, oder gibt sicherlich für beide Sachen halt irgendwie Vor- und Nachteile. Ähm, und das andere, den anderen Winkel, den ich halt sehe, ist, dass ähm, immer mehr Sprache, ähm, also Programmiersprache und Frameworks, na, Frameworks wahrscheinlich sogar haben noch viel eher, wenn man so Richtung Spring Boot halt irgendwie so schaut, halt die Einstiegshürde in diese Welt halt einfach deutlich niedriger setzen. Also wenn du dir halt anguckst, ähm, Sprachen wie Go, Sprachen wie Rust hatten wir ja auch schon mal, die ähm, machen es leichter, quasi kleine Systeme zu schreiben, weil sie halt in sich halt so designt sind, dass, äh, dass, dass du halt einfach gut isolieren kannst, gut kapseln kannst. Ähm, wenn du dir halt anguckst, so eine Sprache wie Java, die war schon immer relativ schwergewichtig. Da wurden, will ich sagen, dass Java für Monolithen gemacht wurde. Aber es, es ist quasi, es hat es auch nicht leicht gemacht, halt irgendwie äh, isolierte Sachen zu schreiben. Ähm, da gab es ja mal, oh, wie hieß das ähm, hieß das Projekt, Chainsaw, ähm, kettensäge Das war irgendwie so in Java 8 oder so meine Idee. Ich glaube, das ist viel, viel später gekommen. Man muss gleich nochmal recherchieren, wie das heißt um halt so ein Modulkonzept für Java zu, äh, zu etablieren. Na, dann gab es halt irgendwie das ganze Eclipse-Projekt, was halt irgendwie versucht hat, so Modularisierung halt irgendwie einzuführen, Interfaces einzubauen. Und das war damals halt alles immer ein Vehikel. Und wenn du dir halt jetzt anguckst, dann wird das halt einfach immer mehr native. Ja? Auf der einen Seite halt auf der Infrastrukturseite, auf der anderen Seite in den Sprachen, die so äh, quasi die existieren. Ähm, insofern, wenn die Eintrittsbarriere niedriger wird, und das wäre jetzt meine Frage an euch beziehungsweise meine These, macht es dann nicht irgendwann halt irgendwie Sinn, halt einfach Microservices, eine Microservice-Architektur zu favorisieren, weil die Kosten kaum höher sind als eine monolithische Applikation, allerdings die Vorteile trotzdem bestehen bleiben. Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ich betrachte tatsächlich diese, diese Thematik aus einem ganz anderen Winkel, fällt mir gerade auf, wo ich, dir, wo ich dir zuhöre. Also ich finde, ich würde sogar so weit gehen und argumentieren, ähm, so, so also A, it depends, Nee, äh, ich würde sogar so weit gehen und argumentieren, dass, dass äh, so, 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 äh, so Lambda-Funktionen im Grunde für mich total zentral sind. Also du hast halt, du hast halt irgendwo einen irgendwo einen Logik-Ass, der im Grunde verschiedenste Funktionen aufruft, das ist für mich nichts anderes als Remote Procedure Calls im weitesten Sinne. Ähm, ich betrachte, also von daher stimme ich dir komplett zu. Ähm, Heutzutage, wir haben, wie gesagt, neulich darüber gesprochen, ich habe noch ein bisschen weiter gelesen, die Tage. Da passieren ja übrigens ähm, Randnotiz. Äh, wir haben neulich äh, die Folge irgendwo beendet bei Wir werden sehen, was da so in den nächsten Jahren passieren wird. Ähm, ich habe da noch ein bisschen weitergelesen. Da passiert tatsächlich schon relativ viel neben den großen Playern. Da positionieren sich so Unternehmen wie Cisco und IBM. Da gab es heute eine Exklusivreportage bei The Information zu. Positionieren sich tatsächlich schon in diese Richtung, da so so Hybridmodelle, so die nächste Cloud-Welt zu schaffen. Eine Komma, Klammer zu, Randnotiz vorbei. Ähm, also, da stimme ich dir komplett zu, die Eintrittshürden werden einfacher und dementsprechend glaube ich, das lässt sich einfach diese Entscheidung zu treffen. Hey, geh in diese, diese service Servicewelt rein, ist halt einfacher und kostet weniger. Aber, um diesen Bogen mal zu hauen, für, ich betrachte die Sache eigentlich, die, dieses, diese Architektursache komplett aus der Kommunikations- und Kooperationswelt. Die für mich sind Services, die, die, der Hauptmerkmal dazwischen ist, dass zwischen diesen Elementen sich fixe Verträge schaffen lassen, fixe Kommunikationsgrenzen und da so, so argumentiere ich eigentlich auch immer, warum ich finde, dass bei kleineren Teams, und das heißt nicht, dass, dass da nicht eine Weiterentwicklung stattfinden kann, soll oder muss in einer naheliegenden Zukunft, aber gerade bei kleineren Teams, finde ich, ist gerade, weil eine, eine, eine monolithische Architektur keine Kommunikationsbarrieren hat, die eine, eine Service-Architektur braucht und die das doch ausmacht aus meiner Perspektive, die richtigere Wahl. Aber sobald du dann hingehst und sagst, ähm, wie gesagt, meine Perspektive, sobald du hingehst und sagst, du, da kommt jetzt ein zweites Team dazu, wir wollen uns irgendwie parallel verschiedene Themen, mit verschiedenen Themen beschäftigen, ähm, nicht jeder muss bei, soll bei allem irgendwie dazwischen fummeln, äh, dann fängt, dann fängt an zwischen diesen, zwischen diesen Einheiten, zwischen diesen Teams eine Barriere zu, also zum Vertrag zu entstehen. Und genau diesen Vertrag sehe ich auch in, in Servicewelten, in, Service in Architekturwelten, die zentralen. Genau dieses kannst du nämlich so wunderschön abbilden.
0: Und was wäre jetzt der Nachteil, wenn es innerhalb eines Teams viele, viele, viele Verträge gibt?
1: Äh, dass diese Verträge ähm, einfach einen größeren Aufwand be äh, bedeuten. So, wenn es um das be
0: Tooling unterstützt? So, das ist ja.
1: Weiß nicht, wenn es das Tooling unterstützt, ich weiß, da müsste es jetzt ein Beispiel geben. Ähm, ansonsten, ich denke da einfach an, an APIs und, und Breaking Changes und semver versionierung Wenn ich jetzt alleine hingehe, ich sag mal, so ganz krasse Beispiel ist jetzt ganz alleine da das ist natürlich irgendwie was also zweit. So, er macht halt, Wenn du dann irgendwie so drei verschiedene, zehn verschiedene Services hast, die so im Grunde eigene, alle API, eigene APIs haben und du dann so, ein, so noch so, ein, so dieses Datenmodell durchziehst und du willst diese eine Änderung machen und du musst dich nicht abstimmen, hast halt einen riesen Aufwand. Wenn du Tool ihn unterstützt, umso besser. Ist ja klar. Aber eigentlich, zumindest, diese, diese, wenn man diese, diese Kommunikationstheorie nimmt, die muss ja nicht stimmen und die muss ja nicht einzigartig sein, dann versucht man ja so eine Barriere dazwischen zu haben, die die Kommunikation aufhält zwischen den Teams und die halt steuern zu können.
0: Genau, also das Konzept, um halt, mal, ähm, Teams zu isolieren oder um ihnen halt irgendwie einen klar abgeschrittenen Bereich zu geben, das ist quasi mir komplett klar und ähm, ist halt schwer zu argumentieren. Ähm, ich kann ja auch leider jetzt wirklich kein, ähm, tatsächlich kein Real-World-Example geben, wo ich sage, das ist halt da fehlerfrei gelaufen, wo Teams halt deutlich mehr Kontrakte halt irgendwie in dem Team halt auch hatten. Das, was ich schon sehe, ist halt ähm, das Thema Developer Experience, also auch, was ich trotzdem dort sehe, ist das Thema Development Experience, weil du kannst halt viel, äh, quasi viel ähm, klein, also quasi Changes in einem viel kleineren Scope halt irgendwie releasen, du hast viel, viel, viel schnellere Re Release Cycles. Du hast äh, weniger Testingaufwand, wenn du halt einen klaren Konstrukt, also wenn du ein klares, äh, kon klaren Konst äh, Kontrakt äh, quasi hast. Ich sehe da schon halt auch, wenn du in einem Team halt verschiedene Systeme halt, die halt alle Kontrakte für sich selbst haben, dass das halt immer noch von der Developer-Experience ein deutlicher Vorteil ist. Weil auch, in, in, jetzt nehmen wir mal ein Team, vier fünf, halt fünf, vier, fünf Leute, die können schon eine ganz schöne Welt halt auch am Ende des Tages halt irgendwie bauen und häufig ist es ja so da kommt nicht auf einmal ein neues Team sondern du splittest halt irgendwie dein bestehendes Team und da gehen halt ein paar Leute raus und die nehmen dann halt vielleicht auch ein paar Services aber ich verstehe deinen Punkt definitiv ja? also es äh, glaube es diesen Punkt zu erwischen das ist wahrscheinlich die die Herausforderung
1: also <lacht> hab so was habe ich gerade so ein Auge verziehen sehen. Äh, ähm, ich stimme dir da auch zu. Ähm, ich finde halt und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen diesen, diesen, da kann ich zu, zu meinem kleinen, Auf, zu meinem kleinen Aufschlag von vorhin zurückkommen. Diese, diese beiden Argumentationen. Ähm, ich kann schneller releasen. Und ich muss weniger testen, funktionieren finde ich halt, ich bin mir nicht sicher, ob die richtig sind. Weil A, ähm, musst du die Zusammenspielersysteme trotzdem testen. Und wenn du dann, wenn du in der Lage bist, das gut zu isolieren, kannst du genau das gleiche in dem monolithischen System ebenfalls machen. Ja, das ist einfach eine, das ist einfach eine Frage der, des Vertrauens in das drumherum existierende Testsystem. Und bei schneller Releasen kommt ein bisschen auf das System drauf an, ne, ist immer so ein, ich habe natürlich jetzt einen relativ starken Rails-Background, aber eine Rails-Applikation kannst du, egal wie groß sie ist, in relativ schneller Zeit, also zehnmal die Stunde deployen, so wenn du willst. Also, ich verstehe, ich finde, ich verstehe den Punkt schon. Developer Experience ist wichtig, so, ja. Und gerade kleine Repositories sind natürlich viel einfacher im Handling. Ich finde nur, dass die, Argum die diese, gerade diese beiden Punkte nicht so wahnsinnig stark sind in der, in der Entscheidung, gehe ich jetzt auf zentrale oder dezentrale Architekt Architekturen.
0: Nee, mein Punkt wäre tatsächlich ein anderer, weil die Nachteile für eine Microservice-Architektur im Sinne von Heavy Lifting halt immer mehr verschwimmen, weil halt einfach quasi die Tools dafür da sind, Programmiersprachen, Frameworks das immer besser unterstützen, die Infrastruktur da ist. Wir meinen, wir meinen Punkt, ähm, der Unterschied ist nicht so groß, also warum nicht quasi einfach diese, diese, diesen Benefit halt einfach nutzen und ja, es mag halt ein bisschen aufwendiger sein, ähm, allerdings ist es halt future-proof, das ist immer so ein bisschen, wahrscheinlich kann man da auch mit Simon Wortley halt nochmal, kann man da nochmal drauflegen und überlegen, in welchen Phasen das halt irgendwie Sinn macht, für einen MVP gebe ich dir recht, ne? dass halt das das muss bloß irgendwie funktionieren für eine Applikation, wo dann zwei, drei Teams halt irgendwie drauf arbeiten. Ich habe halt schon zu häufig halt irgendwie gesehen, dass du, dass, dass, dass du dann so einen Fullstop halt einlegst und dann halt erstmal guckst, wie du deine Software halt irgendwie zerlegen musst, weil du auf einmal halt irgendwie wächst. Und ich glaube, das willst du eigentlich nicht. Die Frage ist halt, an welcher Stelle du halt irgendwie diesen, 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 diesen Change halt irgendwie verführst oder ob du einfach nicht von Anfang an sagst, okay, das ist halt... Cloud-native, ähm, quasi mit modernen Tools und Technologien, die mir das halt irgendwie ermöglichen. Und, und auch da bin ich, bin ich wieder für mich it depends. So, also ich würde auch tatsächlich, ich äh, habe gerade auch im Kopf versucht darüber nachzudenken, aber es gibt bestimmte Dinge, die da würde ich immer irgendwie mit einer Kombination aus Lambda-Function, irgendein Object-Storage, irgendeiner RDS oder whatever anfangen und dann nur so ein quasi Mini-Backend, mini, uh, mehr oder weniger und dann halt irgendwie Frontend in JS, keine Ahnung. Ne? Das, ist, das ist per se halt schon dann relativ irgendwie modular und ich glaube auch, also das, was du gerade gesagt hast, André, das ist glaube ich genau der, der, die, die Kunst, ne, zu erkennen, wann es auf einmal anfängt, dass so häufiger, äh, sagen wir mal, Incidents passieren in Production, also wo, wo einfach wirklich was schiefgegangen ist im Vorfeld bei der Abstimmung und jemand in irgendein äh, äh, irgendein Modell reingreift, was aber ein anderes Team gerade angefasst hat und dann irgendwie einen Laufzeitfehler passiert oder so. Und wenn man dann anfängt, okay, jetzt müssen wir einmal die Woche als Team uns zusammenstellen, damit wir so eine Fehler uns vorher abstimmen, damit so eine Fehler nicht mehr passieren das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem man spätestens anfangen sollte, es dann zu zerteilen. um immer genau nach diesem, nach diesem Schema von, von Herrn ne Alignment and Autonomy, also auch da bin ich ein ganz großer Freund davon, den Teams die Möglichkeit oder so Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Teams möglichst unabhängig von an, anderen Teams den den Lifecycle ihrer Komponenten bestimmen können, ne, sodass, dass man sich nicht großartig abstimmen muss. Und irgendwie Andreas, ich vertraue da auf deine Erfahrungen, was so Rails angeht, aber die, die Vorstellung, dass man quasi alles, und ich glaube, man, man kann es herstellen mit, mit viel Aufwand, dass man äh, eine, gute, eine gute Testabdeckung, eine gute Build-Pipeline baut, die verschiedene Komponenten von verschiedenen Teams in dem aktuell auf Master liegenden Zustand zusammenbandelt und dann ein x-beliebiges Team diesen Zustand dann rausrollt. Das Bauchgefühl ist für mich da auch nicht so gut. Also ich, ich bin da auch eher dabei zu sagen, okay, jedes Team hat seinen Service oder seine Services, die können sie ausrollen, verantworten, die haben auch äh, Monitoring äh, im Auge dafür, für die spezifischen KPIs, äh, gucken halt, ob alles so läuft, wie es erwartet wird, etc.
1: Da, da, da stimme ich dir komplett zu, also da mal ganz kurz eine Korrektur, es würde natürlich nicht so sein, dass irgendein Team irgendwelche Changes ausrollt. Ne? Das, da da schließt sich für mich wieder diese Initialsache so, da, da, da gehört Organisation und, und Setup einfach, das kannst du nicht von der Technologie trennen. Also in dem Punkt, wo irgendwer meine Changes ausrollt, habe ich ein Problem so. Egal in welcher Architektur ich arbeite. Aber nein, ich stimme dir da komplett zu. Wie gesagt, also ähm, ich bin da gar nicht dagegen, ganz im Gegenteil, ich finde das total charmant. Aber für mich in der, also diese die, dezentralen Architekturen, ich finde es das charmant, dass man so, dass man ähm, so diesen Impact von Änderungen oder von, von ich habe hier was ausprobiert oder vielleicht sogar, um mal ein bisschen negativ auszudrücken, vielleicht war hier eine Gruppe am Werk, die vielleicht noch nicht ganz so erfahren ist, die so ein relativ geringes, so ein Task-Maturity-Level, so ein kleines hat nur. Also diese Dinge kannst du natürlich voll gut so so ein bisschen so einboxen, ja, das ist, ist mega gut. Und natürlich der entsprechende entsprechende ähm, Vorteil, einfach bestimmte Technologien wählen zu können, die für meinen Anwendungsfall besonders gut sind. Lass ähm Komponenten sein, die definitiv mega stabil sein müssen, wo man vielleicht irgendwie, was weiß ich zu Rust oder so tendiert, während andere Sachen mega schnell, also perfekt debugbar sein müssen, wenn man vielleicht eher zu so einem so Ruby oder so nimmt. Ähm, Finde ich super. Für mich ich glaube, was ich eigentlich versuche zu sagen, und eigentlich ist das so, unterstreicht sich durch, durch diese gesamte Argumentationskette in dieser Sendung, ist: ähm, Ich glaube, zu oft macht man sich zu wenig Gedanken über diese über diese Entscheidung. Man trifft diese Entscheidung, weil irgendwo irgendwas bei LinkedIn steht, und das ist genau dieser Schmerz, den ich mit dieser Thematik habe. Ich finde es auf der anderen Seite auch genauso wenig gut, dass die dass die Rails Community so eine so so einen harten DHA dhh pass fährt und immer sagt so: Ja, Monolithen sind das geilste und so, bla bla. Und dann als anfangen ihre eigenen Frameworks zu bauen, nur um diese, diese Geschichte zu unterstreichen. Das ist für mich genauso unsinnig am Ende. Ich also so dogmatisch irgendwie.
0: Also, wir haben ja so verschiedene, verschiedene Themen jetzt äh, besprochen. Ne? Das eine ist, wie fängt man an? Also, fängt man initial mit Client-Services mit, mit an oder fängt man erstmal mit so einem MVP-Monolithen an? Ne? Da für mich würde ich sagen, it depends, also ob man äh, mit Microservice direkt anfängt oder mit einem äh, MVP-Monolithen. Und da würde ich sagen, initial versuchst du ja eine, eine Innovation so schnell wie möglich rauszukriegen. Ja, du willst ja erstmal diesen Lernwert haben. Du willst wissen, ob es wirklich funktioniert. Und dann nutzt du das Schnellste, was geht. Ne? Egal, was es jetzt ist, wenn du was hast, was eben aus idealerweise drei Lambda-Functions irgendeinem Mini-Backend und einem Mini-Frontend besteht... So be it, ne? ist es was, was eher eine, eine relativ monolithische, äh, größere Server-Applikation ist, die vielleicht auch ihre Seiten erstmal selber rendert, im Backend, so be it. Ne? Du nimmst halt das, was das Schnellste ist. Und dann im weiteren Verlauf ist halt die Kunst, glaube ich, oder oder nicht die Kunst, eher doch die Kunst in gewisser Weise, wenn, wenn das Ding wirklich, wirklich einen Bedarf trifft, ne? wenn da Demand ist für das, was du gebaut hast, dann die Aufmerksamkeit zu haben und sich weit genug rauszuziehen aus dem täglichen sozusagen Gewühl, um festzustellen, wann dieses Architekturpattern anfängt zu brechen, ne, um, es, um es proaktiv dann weiter bearbeiten oder weiterentwickeln zu können. Und das ist, glaube ich, auf die Kunst, ne, dieses auf die Metaebene gehen zu können und genau den richtigen Moment treffen. Ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen ist es, wenn du anfängst, Teams aufzuteilen, dann dann ist es ein guter Zeitpunkt, um auch so einen Monolithen äh, aufzubrechen. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt aber wirklich für mich eher so im Hypothetischen, kann ich mir gut vorstellen, dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, unter denen auch ein skalierter Monolith, wie eben bei Shopify, Sinn machen kann. Und dann ist es ist es für mich eher so ein Ding, ich glaube, es ist leichter mit Microservices, weil es da einfach viel mehr Ressourcen gibt. Es gibt super viele Tools. Du kannst von ganz vielen Firmen lernen. Was diesen modularen Monolithen angeht, ist es, glaube ich, schwieriger und du musst mehr mehr auch selber erarbeiten, als du schon mehr oder weniger vorgefertigt nehmen kannst. Äh, eigene Tooling bauen vielleicht. Wenn aber das eine bewusste Entscheidung ist und du sagst, in uns ist die Performance an der Stelle wichtiger und wir haben auch bestimmte Objekte, die wir idealerweise in Process durchreichen von, von Komponente zu Komponente, was auch immer, die so komplex sind, dass wir die nicht irgendwie in verschiedenen Repositories haben wollen, was auch immer, dann mag das unter bestimmten Umständen das Richtige sein. Ich glaube aber, also und meine meine These ist dafür, vielleicht um das mal abzuschließen, meinen kleinen Monolog hier, meine These wäre, es ist sehr viel schwieriger, das richtig hinzukriegen, als es bei Microservices ist, auch wenn Microservices auch nicht leicht sind. Ne? Wenn man es aber richtig hinkriegt, kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann Vorteile hat. Dass es also von der Developer Experience nicht viel, viel schlimmer ist als, als gut, gut designte Microservices, Microservices oder schlechter und, und gleichzeitig, gleichzeitig diese vorteile hat.
1: Der Moment, wo jeder ein Mikrofon zum Droppen haben sollte. Genau, Das ist übrigens ähm, nur zwei noch zwei Ideen, die ich da gerne dazufügen würde. A, du hast, du hast am Anfang eine coole, einen ganz interessanten Punkt gebracht, wo du wo du gesagt hast, äh, dieser Wechsel, dieser Punkt, wann müsste ich von der einen Architektur zur anderen gehen? Da finde ich das ist ein ganz interessanter Punkt, weil im Grunde sagst du, ähm, an welchem Punkt verändert sich meine mein, 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 mein textstrategischer Ansatz. Wo ich anfangs sage, ich bin sehr kurzsichtig, weil ich will schnell sein. Ich finde übrigens schnell, ähm, aus, aus meiner eigenen Sicht, schnell ist für mich, äh, womit... Kennen uh, Sie das Tech-Team, das da ist oder vielleicht auch egal mhm. CTO oder als Gründer, wie auch immer, komme ich einfach am schnellsten. Bekomme ich einfach am schnellsten auf die Straße, weil darum geht es in diesen ersten Monaten, ne? Und ist ja so eine bestimmte schnell auf die Straße, Hypothese testen, passt das, Product Market fit, bla bla, nächste Finanzierung. Und dann verändert sich ja diese Tech-Strategie. Dann gehe ich weg von rapiden Veränderungen, die ich irgendwie zu es äh, muss ja auch morgen noch funktionieren, wie kriegt man Cost of Change unter Kontrolle? Und da ist noch ein von den ganz interessanten Punkt, den wir noch gar nicht hatten. Ähm, Talent einfach. Ja, einfach der 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 Vorteil, in der Lage zu sein, ich kann im Prinzip hinzugehen und zu sagen, hey, äh, mach dir keine Sorgen, dass du nicht Ruby sprichst, ist gar kein Problem. Denn wir haben diese diese Komponente, die muss irgendwie eh neu designt werden, mit den und den Anforderungen. Äh, da haben wir halt für dich. So also ein bisschen weit gesprungen, so nur diese beiden Kommentare dazu. Tja, André, dann habe ich das Gefühl, ähm, da wir sowieso gucken müssen, dass, äh, dass wir Sebastian noch in die 10 Uhr reinkriegen, dann habe ich das Gefühl, dass du heute das Schlusswort sprechen musst.
0: Okay, das ist mega <lacht> vorbereitet natürlich. Aber ich wollte eigentlich bloß zusammenfassen, ich weiß gar nicht, ob ihr das, ich glaube, ihr beide meintet das so, ähm, ohne es explizit gesagt zu haben. Am Ende ist die Frage, worauf man optimieren, worauf man optimieren möchte, ne? ähm, Ist das halt irgendwie Time to Market? Ähm, und dann nimmst du das wahrscheinlich, was halt irgendwie dein, dein Tech-Team halt irgendwie am besten kann. Ähm, ist das halt irgendwie Consistency, dann versuchst du halt möglichst lange den Monolithen irgendwie zu halten, weil du halt einfach diese starren Strukturen halt einfach behalten möchtest. Oder ist das halt, ähm, weiß ich nicht, Development Satisfaction, ähm, äh, Speed of Change und so eine Themen. Ja. Und ich, ich glaube, das, was halt wichtig ist, und das war für mich heute auch nochmal wirklich erkenntnisreich, ist halt dieser Punkt, dass man diese Frage sich regelmäßig stellen muss, weil diese Frage bestimmt halt über deine Systemarchitektur ähm, und über die über die grundsätzlichen Patterns, die du halt anwendest. Ich glaube nicht, dass man da so häufig äh, quasi zwischen diesen großen Welten, zwischen diesen Endpunkten halt hin und her divagiert, aber es ist sicherlich halt irgendwie ein Punkt, halt das eine stärker zu, zu favorisieren oder das andere stärker zu akzeptieren. Ähm, insofern ist, glaube ich, die Fragestellung, was will ich eigentlich erreichen und was passt gerade in meine Situation, ähm, halt irgendwie ganz gut. Und ich glaube, das ist das, was äh, Sebastian vor allen Dingen mal sagt, wenn er sagt, it depends, weil das halt natürlich am Ende immer der Kontext ist, der hier entscheidet, ob halt irgendwie äh, dieser Monolith halt irgendwie nicht doch halt irgendwie funktioniert. Und im Vergleich zu einer Microservice-Architektur ähm, dann vielleicht doch in dem Fall die bessere Wahl wäre. Schön, dass du
1: das konnte man sich richtig so ein Plopp am Ende vorstellen, von ich. Das war's mit Folge 15 vom Humanize Podcast. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf unsere E-Mail hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE -podcast. Mit diesen Worten, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
0: Wie ihr mitbekommen habt, war die Audioqualität insbesondere bei mir heute unterirdisch. Das Problem habe ich jetzt gefixt und beim nächsten Mal werden wir alle in sehr, sehr guter Qualität zu hören sein. Das versprechen wir euch. Und für die Audioqualität heute möchte ich mich nochmal persönlich entschuldigen.